0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. Oigan, yo <risa> les pido que se presenten el día de hoy para el podcast 342. Aquí está la salchicha. Hola, un gusto estar con ustedes esta tarde. Y nos acompaña la Cabra Cabrales.
1: Ah,
2: soy la Cabra Cabrales. Que <risa>
0: Y presentación de bruja. Por supuesto, la única persona que sabe leer y escribir en el podcast del Hype,
2: Santiago
1: Caballero.
0: Hola, ¿cómo están?
2: Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Santi Santi
1: el Sant? Y Y ahora
2: ejecuten la orden 66.
1: (risa) No, pues no sé cuál es. No
0: mames, es que no viste el retorno del CIT, o cómo se llama La venganza del CIT.
1: Eh, Sí, no, sí. CIT la vi, pero pues no me acuerdo.
0: Que Mira, cabría, que sí. aquí que el hype es como cuando estás en clase y el maestro no sabe prender el proyector sí, ¿eh?
3: <risa> sí. bueno, así bueno, pero un problema saludo. el proyector
0: saludos a Cloud quien, quien como, como siempre es el primero que se nos adelanta en el super chat muchos saludos Cloud, qué bueno verte por aquí, y dice aquí regresó Dios Santiago y después dice los veo en una hora, ya no entendí
1: pues yo creo que, que nada más quería meterse en Quería meterse a ver cuál era la alineación y ya nada más y salir y después ya nos ve porque dice que está trabajando. A lo mejor okay. fue por las tortillas. O sea, es que la gente o, tiene que chambear, mi
0: ruido. O a lo mejor es un viajero en el tiempo. Ay, güey, está más chingón.
1: Pero Eso como estaría... patas verdes, ¿no?
0: Porque pues, ellos estaría... también viajaban en el tiempo. Oigan, pues miren, hoy es, hoy es un día picante para, para las noticias. Eh, ha habido muchos escándalos en la política nacional, entonces... Vamos a convertir el hype de hoy en la cuestión. Y no vamos mames. a hablar del Ferrari que le regaló Duarte a Peña Nieto. <risa> no mames. O, si quieren, mejor hablamos de los temas del hype. Que son mejor. De está más mejor, padre, ¿no? Está mejor, ¿verdad? Está mejor. De todos modos, les, les adelanto que tenemos No Cállate. Hay uh, hay estrenos. Hay temas picanananantes y canananantes.
3: ¿Hay, ¿Hay taquilla canacine?
0: No. No,
1: no. <risa> Debería.
0: Pues no, porque ya eso ya no nos interesa.
1: <risa> Habla es por cosa ti. del pasado. Habla Esa taquilla. Ti. Es cosa
0: del pasado. A ver, miren, vamos a ver.
4: Vamos no a ver mames qué... la
0: donación.
2: Dale, no. Empezando no. bien. ¿De verdad? Uf. No, más, ya
1: tenemos una turbodonación, ¿eh?
2: Uf. ¡Oh,
0: my God! Yacer, Yacer Nader. wow, ¡Qué increíble eres! ¡Qué chingón! Muchísimas gracias por tu, por tu donativo sí. aquí a, a la causa del hype. No olvidemos um, a My Panda One. ¡Qué increíble! Muchas gracias. Pues, bueno, eso, eso, eso inaugura. Vaya que inaugura con ganas el Super Chat de hoy. Porque hoy tenemos Super Chat, amigos. Nada más, si usted quiere aportar algo al hype... Allá abajo hay un iconito de de dinero y pues por ahí lo puede poner como Yacer, quien se acaba de convertir en nuestro nuevo mejor amigo. Muchísimas
1: gracias. De hacer se acaba de hacer nuestro buen nuevo mejor amigo.
3: Sí. Mira, ya, ya nos puso ahí un mensaje de aquí va la aportación del mes, lo cual me hace sentir tranquilo porque siempre pienso en, esos, en esas donaciones que a alguien se le fue un cero de más, ¿no? Entonces es como, no, es, parece intencional. Yo
1: no, solo quería donar 100 pesos. <risa>
3: sí.
0: Y dice aquí, perdón por no mandarle en bolsa transparente y maleta.
3: <risa> es una es maleta un... que
1: la abres y solito un destello, ¿no? Plateado.
3: Ándale, ándale.
0: O, 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 un, o un polvo púrpura, ¿no? Que ensucia todo a 10 metros. <risa> oh my sí, ¡No más! Explota. Okay. Oigan, un saludo a My Panda One, que también dio una, una aportación, no tan generosa como la de Yacer, pero tampoco te estamos eh, peluceando, no te preocupes. <risa> eh, y, dice, y dice aquí que es para unos suetercitos de chiconcuac.
1: <risa> ¡Wow! Qué no, detalle. Pues, Nunca me he comprado uno.
0: No, vale, ni yo. No, pues están, están muy mal. Entonces, miren, como, como usted lo pidió, pues vamos a la taquilla Canacine. Y vamos a ver qué nos encontramos hoy con la taquilla Canacine. Y dice: taquilla del 22, del 20 al 22 de marzo del 2020.
2: ¡Wow! Todavía no actualizan eso.
0: Ok.
3: Entonces. No mames.
0: Eso, eso fue la taquilla Canacine. Gracias. Gracias. <risa>
3: ¿Quién Gracias fue por... el idiota que propuso verla? Están
0: bien, están bien pendejos, pero bueno. No,
3: pero saben, pero es que si hay datos de, de lo que pasó en la semana, esperaba que la taquilla canacín le lo reflejara.
0: Pues es que pues los, no. los señores que hacen las cuentas
3: tienen COVID.
1: Te manejan lo que viene siendo la COVID. Mira, a ver,
3: les cuento rapidísimo algunos datos. Por ejemplo, en este fin de semana se presentaron, eh, no, perdón, se recaudaron 7 millones de pesos y hubo más de mil personas en, en, en el cine. Eh, hubo, para ser preciso, mil personas, pero para compararlo, en el mismo fin de semana del año pasado, hubo 3.7 millones de personas en el cine. No
1: mames. No mames. No, pues
0: esos pues sea, se son ver.
3: números de México. Son números de México. Y, y además estamos
1: en, tem- en lo que sería la temporada de vacaciones, ¿no?
3: Uh, no, ya no. No, ya, no... ya, no, ya se acabó eso. Ya
0: regresaron los niños a clases.
3: Ajá. Y no este, una, una, una cosa más es que es, esta semana hubo cuatro películas mexicanas en el top ten, Cosa que no pasaba desde noviembre de 2016.
0: Pero, wow. pero también es porque la, la mayoría de la oferta es nacional. ¿no?
3: Por supuesto. Pero bueno, es como la clase de cosas que tienen que pasar, ¿no? Para que haya cuatro películas mexicanas en el top ten.
1: Eso es, eso está,
3: cabrón. Eso no, es pues, muy triste, amigos. no sea y el necesito. número uno... va a provocar unas pandemias próximamente. Sí. Y el número uno eh, fue la cacería por tercera semana consecutiva. Hizo 996 mil pesos.
1: ¿Esa eh. es la de la que hablamos? La, o sea, la de la... Es
3: la que tuviste. Mm. Ok, uh-huh. ok. Pero vean, el primer lugar no hizo ni un millón de pesos. Pss.
0: No, mames. Que, que, pues, qué pinche, ¿no? Qué pinche. Ajá. Bueno, pero ya quisiera
1: yo eso para remendar mis pantaloncitos. (risa) Tus
3: prioridades.
1: De hecho, miren, eh, nosotros
0: hicimos la la tradicional encuesta de la semana en en el Twitter del hype y le preguntamos a las personas si ya se les quitó el miedo de ir al cine. Y pues respondieron que sí se les quitó el miedo 8.7%, 8.7%, que no se les ha quitado el miedo, 74.4%, y que depende 16.9%. Sí.
1: ¿Eso de qué significa? <risa> de, o sea, si estrenan TENET, entonces se les va a quitar el miedo. O sea, más bien... <risa> Yo creo si que lo, que se van a aguantar. El, sí, exacto. El miedo que tengan depende del tipo de película que se ponga en el cine, ¿no? Ajá.
0: Y aquí algunas respuestas interesantes. No es que dé miedo, sino que no hay nada bueno que ver, ¿ves? Ah, ese es buen, buen punto. Sí, si hemos sobrevivido sin fútbol, podemos sobrevivir sin ir al cine.
3: No, sí, yo vi mames, mucha no sé. gente ya matándose porque no hubo fútbol. El virus se puede ir al demonio.
1: Yo quiero ver Tenet en IMAX, aunque sea lo último que haga. <risa> wow. Imag- imagínate que está terrible.
3: Uh, mira, cabrillo, yo te puedo jurar que para ti es terrible. Es <risa> pase ahorita. lo que pase. No
1: uh-huh. sé, no sé. ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal que me convierto en un turbofan
0: de... No
3: mames, imagínate. Tú no, Nolan,
0: porque es su obra maestra. Tú no, tú no eres parámetro, ¿eh, Cabri? No eres parámetro. <risa> lo siento. Mm. En fin, bueno, esa fue, la, esa fue la encuesta de la semana. Y les vamos a decir qué se estrena esta semana, porque aunque no lo crean, hay estrenos... Eh, hay estrenos esta semana. Hay dos estrenos en cines. El primer estreno, pues el estreno de la semana, y yo diría que desde marzo es el primer estreno comercial, más o menos de tamaño considerable, en cines. Y es la película de Scooby-Doo.
1: Es, la, <ríe> es una animada por, en CGI, ¿no?
3: Sí. Así es. Bueno, la sí. verdad es que está, está muy cagado porque Tenet así, o sea, no la nada así. Quiero, quiero que la gente vuelva al cine para mi película. Y no va a volver a ver Scooby. <ríe> bueno,
1: sí. Esa fue mi invitación de, de Shaggy. <ríe>
0: Híjole, sí está, sí está cabrón. Ahora, la, la película que se llama Scooby, con signo de exclamación. Scooby. Um, es, por lo que estaba viendo, es como la historia de origen de, de la amistad entre Scooby-Doo y Shaggy.
1: Es ah, Scooby no. Origins. Ajá. Oye, ¿y Shaggy ya salió del closet como Stoner?
2: ya ah, no, creo. no es, siempre es sabido, ¿no? Pero no la película, en la no. película acá como...
1: Scooby en Scooby Galletas,
0: El primer antes... toque, ¿no? <risa> en los, o sea, en los memes ya salió, ¿no? Hace tiempo. Ah, no, pues sí, pero... Es, sí, eh, claro. o sea, eh,
1: hay una leyenda de que esa es la razón por la que Shaggy ve que Scooby habla.
2: Y, ¿por qué, y porque siempre tiene hambre, ¿no?
1: Además, siempre quieren Scooby ah, Galletas. No mames, claro... Era muy obvio y apenas lo vi. Sí, yeah, yo, yo, yo también no
0: lo había pensado. Pero además de eso, también, eh, al parecer también es la historia de, de cómo se ensambla el equipo de los investigadores de la Mystery Machine. Mm, o sea, cómo claro. llega eh, el depravadito este de Fred. <risa> de
3: ¿Depravado? ¿Se depravado? o qué? Súper depravado. Güey. ¿Qué le sabes? No, no, un, un
2: asco,
1: un asco. Ese güey es como un Ken, ¿no? O sea, es como una versión como se se entera de Ken. Es como el, el stupid blonde dude, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y no es estúpido. De no, pero... Pues uno lo asume porque pues, es rubio.
0: <risa> pues en la, en la película en la que era Freddy Prince Jr. Sí, ah, sí, ya. Sí te no lo le hicieron como, un favor, ¿eh? <risa> sí te lo manejan okay. como un idiota, ¿no? Sí, la verdad sí. es que no la vi. No, ah, muy bien. ¿Qué tal y que bueno, hubiera sido la...
3: Ryan Gosling... Eh, no, no me
1: estado chingón,
3: Tendría güey. el Blu-ray. La Salchie versión con...
2: de E24, de E 24
0: uh-huh. <risa> <risa> sí. Sal- Salchi con una erección, ¿no? <risa> En la y película de Scooby-Doo. <risa> y bueno, eh, y también eh, pues Daphne, ¿no? No sé qué opinen de Daphne. A mí pues,
1: a mí me gustaba Daphne. Oh, no, no, Daphne <risa> es uno de mis grandes crushes caricaturescos.
2: Era la JOTI sí. de los 60 Sí, sí, claro sí. Sí. Y
0: pues usa falditas y tiene tiene las piernas muy flacas para mi gusto, pero. Pero pero es muy bonita de la cara.
1: Es muy bonita la cara. Bonita de la pelirroja. Yo creo que ella inició mi mi debilidad por las pelirrojas. (risa) Y, Y bueno, y
0: también sale Vilma. Eh, en, en, en esta película, que, que Vilma más bien como que
1: tardó tiempo en convertirse en un símbolo sexual. No, no pues hasta que salió la, las películas estas de live action, ¿no? Se convirtió sí, en Linda Cardellini. Ajá, exacto. Pero ¿sabes qué, ¿Qué oportunidad han desperdiciado enormemente la de ¿Qué? hacer un, epi- un episodio o una película en la que el villano sea eh, y, vol- y Vilma? Y, vi,
3: y vi, no mames, te puse toda mi atención y me decepcionaste no bien, cabrón. No mames,
1: bueno, deja que hagan esa película y vas a ver cómo no te va a decepcionar. Sí,
0: eres un genio, Está, estás muy cabrón. Ok, eh, la pregunta de cajones: ¿van a ir al cine este fin de semana para ver la película de Scooby-Doo?
3: No, no. Yo, yo les debo la reseña, amigos. Pues
1: mira, solo que esté muy muy pacheco y tenga gan- antojo de Scooby-Galleta. <risa>
2: ¿Y tú, Santiago? No, porque todavía no abren acá los cines. Supuestamente iban a abrirlos esta semana, pero todavía no. Oh, Ahora. Todavía, vale. no.
0: ¿Todavía no abren en Puebla de Los Ángeles?
2: No, todavía no. Oye, hubiera sido un buen instrumento de
1: marketing, ¿no? Que Cinepolis hubiera sacado scooby para el estreno de. Claro.
3: O sea,
2: las palomitas combinadas con, con los taquis, así, pero sí, con scooby Exacto. Es como esta clase canela. de alela,
3: de, de comidas de cultura pop que creo que deberían suceder siempre. O sea, bueno, yo no entiendo cómo no hay cangreburgers, ¿sabes? Así en McDonald's. <risa> no. ¿En algún como en
2: Rincón de México debe de haber. Como <risa> el, <episodio, risa>
1: el episodio de Cinemassacre donde hacen todas las pizzas de las tortugas ninja y las van probando y está muy cagado. Uh-huh. Una, cosa, una cosa así debería existir.
3: Claro. Oye, ¿Nunca Santiago, qué? Ah. Pero cuando haya cine, vas a ir.
2: Pues mira, yo voy al cine que más, este, que menos gente tiene, que siempre está vacío. Entonces, yo creo que sí, seguiré yendo. ¿Es okay. un cine porno? No, es una placita que era muy, este, muy popular a inicio de los 2000, pero ya está así súper abandonada. Okay. Y es lo único que la mantiene. Entonces, ahí se voy a ir. Okay.
0: Yeah. Oye, Santiago, una pregunta. ¿Tú, ¿Tú comes todos los días semitas?
2: <risa> eh, no, no. <risa> Porque ya estaría yo muerto, yo creo. Pero sí, sí, sí si, como... si fuera sano, sí lo haría. ¿Es mucha grasa?
3: Sí. Porque, porque Roy diario come torta de tamal, ¿eh? Diario.
1: <risa> Uy, sí, no mames. Su plato claro, favorito. Soy,
3: porque soy súper chilango.
0: Mi fan de los tamalitos. A ver, Daniel González, gracias, gracias en el super chat por tu aportación. Eres muy amable. Atípica Coffee Corner. ¡Wow! Nos da un apoyo para la remodelación del baño de cabri. No, Oye, sí, manes. que todavía tiene
1: esa, esa herida de guerra que, que ocurrió después del temblor que ¡pah! Se cayó el techo. Todavía no se ha resanado esa parte. Entonces, muchas no, pues, gracias, ¿eh? A típica Coffee Corner.
0: Gracias, gracias. Y también se estrena una película mexicana con, con, la, con la prima de Wookie. Esta, ¿cómo se llama?
1: Eh, Castillo. Eh, Sí.
0: ¿Habla del
2: Castillo? No, no.
0: no. La que salió de Star Wars.
1: No. Fernanda Castillo. Fernanda
0: Castillo. Es. Fernanda Castillo. Eh, Fernanda La prima castillo. de Wookie. Es, 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 prima, es prima, prima de, de Wookie? Wookie. Es prima de Wookie. Sí. Oh. Porque es, es hermana del primo de Wookie. Ok. Oh. De Pablo Castillo. Ah, el, el que conozco,
3: el primo que conozco. Ajá. Que
0: Pablo, A Pablo Castillo le decíamos el Wookie genéticamente mejorado.
3: Sí, sí, no, muy cabrón. creo que hay, hay que mostrar una foto de, del primo porque sí es sorprendente.
0: Sí, es más alto, más mamado, más inteligente, más guapo, más todo,
3: ¿no? Sí, es cierto.
0: Sí, y, y él es el hermano de Fernando Castillo, quien va a salir en esta... Ya, ya hemos hablado de ella en el podcast y, y, va, y, y, y va a salir en esta película que se llama Agárrese quien pueda. No, se llama Cuidado con lo que deseas. <risa> Es que las películas ah. mexicanas luego se llaman así, ¿va?
1: Sí, agárrese sí. quien pueda. Agárrese
0: quien pueda. Y digo, cu- cuidado con lo que deseas, <ríe> que es una película que se trata de un. de esta chava que tiene un esposo y tiene un hijo y le pone el cuerno a su esposo con el hermano del esposo, o sea, con su cuñado.
3: <risa> okay. <risa> ok. Me quedó más claro que el Tyler. Comienza. ¿Sabe? Yo vi el tráiler uh-huh. y no mames, se ve fatal. O sea, a lo mejor es un mal tráiler, ¿no? Así siendo optimista, pero la película en algún momento como que sugiere que hay un, hay un muñeco maldito. Como que hay un, hay un muñeco que tiene vida propia que un personaje le regala a una niña. Y, y la verdad es que eh, como 20 segundos después, el tráiler dice que la película se trata de otra cosa... Como que el muñeco nunca está vivo, pero claramente hay una parte donde el muñeco se mueve solo. Y como que me da la impresión de... Como si Juan Osorio hiciera una película de David Fincher. <risa> o sea... No, se ve pues que, hay que ir a verla, ¿no? Es, se ve que es un thriller así, pero gente por gente que hace telenovelas. No, 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 no mames. No. Oye, por ahí
1: están diciendo que mi micrófono casi no se escucha, pero yo me escucho... Como,
3: no, o sea, pues... escucho
1: iguales. Es pues que si no,
0: si no te acercas, no te escuchas, chaparrito. Ay... Mm. Ya, ya bueno. te lo hemos dicho, pero bueno, eh, efectivamente Salchi, como que como que esta película quiere ser una especie de thriller, ¿no? Mm-hmm. Eh, es una película del suspense, ¿no? Mm-hmm. Y, y pues, pues
1: no, no, no se ve chingón, no se ve chingón el tráiler, se ve, se ve, muy mal. No, sí. pues qué bueno que no va a ser la razón por la que yo regrese al cine. ¿eh? Mm. No, ¿Tú, la, ¿Tú la quieres ver, Santiago?
2: Pues no, eh, no me eh, no me llama nada la atención.
0: Ok, claro. Okay. Ahí, ahí lo tienen amigos, esos son los estrenos de la semana. Daniel González en ahí el chat dice, acá ando con mi esposa y mi hijo recién nacido, que anda conociendo a sus tíos del hype. ¡Oh, qué chingado! Mamis, me Hola.
1: encanta, 30
3: pesitos, muchas gracias.
1: Hola, bebé. Mira, <risa> por, <risa> por 100 pesitos llevamos a pasear a tu hijo en una andadera. ¿A <risa> lo llevamos al espacio escultórico. ¡Bebé no, no.
0: comiendo el piñaca.
2: <risa> que recién ha sido como espinaca
1: oye y Luis Ballesteros también dice que 20 pesito para hablar de Batfleck y Batquitón ya
3: ya, daremos eso. ya Bad hablaremos de eso ya ha hablaremos de eso pero
1: además nos, nos dice Daniel
0: que si ya vimos las buenas primeras impresiones de Tenet
3: <coughs> no
1: pues no le no, no, no. he visto yo nada no he dado nada ¿eh? ¿qué dicen? es una cosa increíble desde el nacimiento de una nación no ya. No ha habido una película tan increíblemente polémica. Está muy cabrón cómo odias a Nolan.
2: Pero no, yo no he visto que le hayan levantado el embargo o alguien la haya visto de prensa. Exacto, yo no he visto nada de eso.
1: No, eh, a lo mejor pero, son reseñas piratas, ¿no?
0: Lo que pasa es que se, se filtró algo. de. de se filtraron
2: los primeros minutos, que es el prólogo que están pasando en, con Inception. Exacto. Pero pues no puedes, ¿qué serán cinco o diez minutos? No puedes decir mucho de eso, ¿no?
3: Ajá. O ¿Te voy sea, a decir les algo? digo, cuando yo vi ese, esas escenas eh, previo, creo que fue eh, Rise of Skywalker, algo así, no recuerdo exactamente, pero fue en IMAX, sí es una cosa, o sea, lo que vimos de, de Tenet era muy impresionante, pero pues, pues no sé, no sé qué más, ¿no?
0: Pues, Pues es lo único que sabemos. Entonces, mejor vamos a pasar a los estrenos de la semana en streaming. Eh, En Netflix se estrena una cosa que se llama High Score, que me parece que es un un documental o o un documental capitulado de de la historia de los videojuegos, ¿no?
3: Eh, Lo empecé a ver ayer. Ayer se estrenó. Ayer, 19 de agosto. Sí, 19 de agosto. Y eh, me enteré de él hace relativamente poco, y vi el trailer y se ve como una muy buena producción. Entonces decidí darle una oportunidad. Solo son seis episodios. Ya están todos disponibles. Eh, pero solo tuve tiempo de ver el primero. Eh, básicamente quien hace esta producción es una empresa que se llama Great Big Story. Que yo los conocía por su canal de YouTube. Que luego tiene cosas muy chingonas. Que te cuentan en seis, siete minutos una historia muy particular de cualquier parte del mundo. Y, pero no sabía que era como una gran empresa, ¿no? Para mí era como, ah, el canal de YouTube, pero me enteré justo para, para la investigación de hoy. Es como una gran empresa que tiene ochenta y tantos empleados y se dedican a muchas cosas, ¿no? Entonces ellos son los que hacen esta producción. Y la verdad es que, miren, no sé si alguien de ustedes vio Digging in the Cards de Red Bull. Que, no, no lo he visto. No mames, es la cosa más hermosa que he visto de documental de videojuegos. Es muy, muy hermoso. O sea, se ve que el, el dinero que se gastó Red Bull en esa madre eh, en cada episodio, son pocos episodios, son como de 30 minutos cada uno, y ellos hacen un repaso de Castlevania y Mega Man, pero sobre todo se enfocan en la música. Porque para los músicos de hoy, o pues sí, gente más joven que, que nosotros, incluso, eh, esta, esta música es como su conexión, principal con Japón, principalmente, y con estos héroes que nadie conoce, ¿no? Que son quienes hicieron eh, música que todo mundo sabe, pero que no sabes cómo se llama, ¿no? El, el, la que hizo el, el tema de Guile en Street Fighter, por ejemplo. ¿no? Mm-hmm. Entonces, bajo ese estándar que yo recomiendo ampliamente ver Digging in the Cards de Red Bull, llegué con, con, esa, con ese estándar a ver high score, y les digo, solo he visto un episodio, pero se ve que la producción está muy chingona. Se ve que hay mucho dinero. Se ve que fueron a todos estos lugares a entrevistar a esas personas. Lo cual se habla como de una producción muy, muy, muy interesante. Y, y tiene unos visuales muy chingones. Y tiene la narración de Charles Martinet, quien es quien le da la voz a Mario. A Super Mario. Pero no ¡Eh! se preocupen, no habla como Mario en la narración, ¿no? Es, es un sujeto normal. Eh, y el primer episodio me gustó mucho. Eh, está muy bien. Yo creo que a ti, Rui, te podría interesar un chingo, porque pues, tú como que tienes una conexión ahí emocional con el Atari y esta clase de consolas, ¿no? Bueno, pues decidieron empezar eh, justo por ahí. Entonces, el primer episodio, eh, hay una entrevista con Tomohiro Nishikaido, Nishikado, perdón, que es el creador de Space Invaders, eh, con Rebecca Heinman, que es la ganadora del de primer campeonato nacional de Space Invaders, que fue en Estados Unidos... También hay una entrevista con Toru Iwatani, el creador de Pac-Man, con Nolan Bushnell, el cofundador de Atari. Y hay oh. una cosa bien chingona, que yo creo que eso es algo que, si a ustedes no les interesa mucho los videojuegos, pero pues están aquí por el cine, esta es la entrevista con el güey que diseñó E.T. para Atari, que se llama... El, el, juego, el legendario juego culero. El legendario juego culero que mató a la industria, ¿no? Porque sí, era como... pues
1: él había diseñado Raiders of the Lost Ark. O sea, llevaba como una muy buena racha de éxitos. y pues. Exacto. Pero no fue su culpa. O sea, porque todo el mundo no. dice, no, ese güey. No, pero pues el güey tenía seis semanas para hacer esa mamada.
3: De hecho, la entrevista con él es, es una cosa muy divertida porque él dice, hola, yo soy tal güey, ¿no? Se llama Howard eh, Scott Warshop, Y yo hice E.T., ¿no? Y se le, se le ve una sonrisa y el güey te empieza a contar la historia. Y pues la verdad es que, como dice a Carly, no fue su culpa. Él venía a hacer grandes éxitos, que él menciona que le tomaba... Cuando hizo Riders of the Lost Ark, le dice que le tomó nueve meses.
1: Que no está chingón ese juego,
3: pero no. le fue mejor. Pero el, el que
1: fue su hit, la razón por la que le pusieron ahí fue por Yars Revenge.
3: Ajá, exacto. Es un juego súper, súper chingón. Mira, Carly tal. lo tiene muy 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 fresco todo. Es que lo Ajá. amo, te tengo un, un cuadro de él en mi <ríe> Eh, pero dice que cuando hizo Riders of the Lost Ark fue un proyecto tan grande y tan ambicioso y era una película tan importante que le tomó la titánica cantidad de nueve meses crearlo claro, ¿no? <ríe> no, y de repente man. cuando cuando le dicen que tiene que hacer E.T. le dieron cinco semanas
1: sí sí es una mamá y
3: le dieron pero no solo cinco semanas le dijeron en 36 horas tienes que estar con Spielberg contándole cómo va el juego Entonces en 36 horas tuvo que diseñarlo y se lo presentó a Spielberg. Y creo que esa esa historia de una manera indirecta hace ver a Spielberg como un imbécil, porque le cuenta cuenta la historia de este güey a Spielberg Spielberg de cómo quiere hacer el juego. Y Spielberg dice: ¿Por qué no lo haces más como (ríe) Pac-Man? Y este güey le dice: No mames, No, no lo dice, lo piensa, dice: No mames, o sea. Me parece muy cabrón que tú, que eres un pinche güey innovador, me diga que por qué no hago una copia de otra cosa, ¿no? Pero bueno, es Spielberg, entonces no le voy a decir que es un pendejo. Entonces lo que le decidió decir fue, eh, en cinco semanas el juego que te acabo de presentar es el que puedo hacer. Y Spielberg le dijo, ¡ah, chingón! ¿no? y Me dice vale que Atari, madres. Ajá, Atari le, le llevó el equipo a, a casa de Howard para que ahí trabajara para que no tuviera el pretexto de, no, es que en lo que llego a la oficina y me regreso... No, está así a tres metros del baño, ¿no? Para que no tengas pretexto. Precursor de la cuarentena. Ajá. Este güey trabajó durante cinco semanas, dice que más que nunca en la vida, y lo llevaron de nuevo a presentarle el juego ya hecho a Spielberg. Y creo que es donde habla peor de él, pero no habla mal de él, sino que dice que Spielberg dijo, me encanta. Y es como, güey, ¿qué pedo? ¿Qué estás pensando, no? Y Total. lo vio. Ah, no, parece que sí lo jugó y todo. Y eso te lo muestran con unos gráficos como en 8 bits. Así hay una ilustración de Steven, cabrona, que se mueve. Está muy, muy cabrona eh, la, la producción. La producción. Y tengo muchas ganas de ver los otros cinco episodios. era como 45 minutos cada uno. Y por supuesto que, ya sabes, eh, por viendo los thumbnails, creo que hablan de Romero... Y hablarán de Nintendo, que fue como la consola que revivió toda esta industria. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay,
1: ay! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! Fue la Intellivision.
3: ¿Qué les digo, amigos? Es la pura verdad. Pero bueno, estoy interesado y quiero estar chingón que lo viéramos todos.
0: Oye, Salchi, ¿tú crees que hablen del juego favorito de Cabri, Soul Calibur?
3: No creo. porque Sobre todo porque... Este juego, este juego, este documental se enfoca más en juegos... Viejos retro. Ajá, viejos, exacto. Que dieron origen a mucho de lo que vemos hoy. Ok, ok. Oye, chingón. pero Sol
2: Calibur... Y por lo que dice Salche, el verdadero villano es el, y el capitalismo.
3: <risa> está, está bien chingón, por supuesto que el dinero tiene, tiene mucho que ver. Me encanta que la historia sea como... Como esta gente estaba haciendo cosas que nadie había hecho antes, era como desafiar el sistema, ¿no? Es como, bueno, si Atari es gigantesco, de repente hay un grupo de de pachecos en la universidad que dicen, un momento, ¿puedo hacer esto con los juegos que ya existen y modificarlos y hacer un chingo de dinero? Pero pues lo voy a hacer con lo que se me ocurre, con lo que tengo a la mano porque pues no había una industria, ¿no? Era como un güey con una idea y ya. Ok, ok.
0: Oigan, pues también se estrena en Prime Dark Waters. Ya eh, habíamos hablado de ella.
1: Es una película en la que sale Hulk... Sí, Mark Ruffalo. Está bien chingona. La verdad es que sí es una cosa que recomiendo muy cabrón ver. Y sobre todo porque hay mucho, mucha inversión emocional de parte de Ruffalo porque el güey es activista en contra justo de este, de este tema de los, de los químicos, de los forever no chemicals, como el teflón. Uh-huh. Y está muy chingona esa película. La verdad es que nunca, o sea, no la pudimos ver en el cine. Es una pena porque me hubiera gustado. Pero pero muy buena. Tiene mucho la vibra, como les digo, como, como el ritmo un poco de Zodiac. No no hay picos, no es no, o sea, no es una cosa así que... ¿No hay picos gemelos? No, no hay picos gemelos. No hay cosas así súper emocionantes. Toda la película es así, pero, pero el caso es maravilloso. ¿Tú le, ¿tú le viste marísimo. a la mala en el internet? No, le, de hecho, lo que pasa es que ya estaba como en Microsoft Marketplace, Marketplace uh-huh. y la, la renté ahí. Okay. tenía muchas ganas okay. de verla.
4: Uh-huh.
1: Ah, pues creo que eh, creo, me parece que este fin de semana ya
0: se puede ver en Prime si, si quieren ver a Hulk. ¿Eh? Sí. Hulk, Hulk,
1: Hulk contra Daf, contra lo, ¿cómo se llama? DuPont contra DuPont, uh-huh. en, Su mayor en... adversario.
0: <risa> en España se llamó Aguas oscuras y en Hispanoamérica El precio de la verdad. Ay, no mames.
1: ¿Por qué no le pusieron
0: Aguas puercas?
1: Aquí. pues Aguas residuales. Eh, Pinocho se podría llamar el precio de la verdad, ¿no? <risa> Ay, güey. Eso estuvo wow. muy profundo. Muy También profundo. mentiroso, mentiroso. También mentiroso, mentiroso. Muy profundo como las aguas profundas. No, pero esto ah, es aguas negras. Aguas eso negras. está
3: cagado, como títulos de una película que podrían ser títulos de otra película. <risa> sí, a huevo. Oye, <risa> son respuestas típedos. incorrectas.
1: Sin pedos podría ser Aguas Negras. Yo creo que tendría un gran éxito con eso. O tiempo.
3: sea, la pasión de Cristo se puede llamar There's Something About Mary, ¿no?
4: No <risa> oh, mames.
1: Ya, ya no, quiero ese chino. podcast de Patreon. Sí. Ok. Ah, ya sí, lo hacer super ahí.
0: Chats. Oigan, vamos a platicar tantito de, de Proyecto Power que eh, Cabri l, l, la reseñó la semana pasada, pero pues yo me la eché. Entonces creo que podemos... ¿Podemos hablar con un poquito de spoilers de la película? Si, si, les, si les parece, si no les molesta. ¿Tú, eh, Santiago y Salchi, la van a ver?
2: No. Yo sí la voy a ver, pero no me molesta les,
1: los spoilers.
3: Nada, no, dense.
1: No es como una película que tenga pedos con los spoilers. ¿eh? No hay ningún misterio, no hay nada. Es como o
3: sea, ya, sé, directa. ya sé que hay un tanque
1: de cristal. Hay un tanque de cristal. Que hay un ahí. tanque de cristal que <ríe> se mueve y mata gente. Ese se se
0: y ese tanque de cristal
2: está hecho de lo que está hecho el jet de... Wonder Woman. Exacto. Sí. <risa> no mames. Sí, sí, así es que no te
1: subas desnudo porque se te ve todo.
2: No, pero sí, sí hay un spoiler
0: porque el, o sea, el poder de este güey, de, de Jamie Foxx, uh-huh. sí es una cosa que se van guardando hasta el final. Eso sí es un spoiler, Sotote.
1: Pero yo no dije nada de su ese.
0: No te estoy acusando, güey. Ah,
1: ah ok, ok. okay. Toda la defensiva. Pues sí. tampoco es como que sea un gran reveal, pero bueno. Pinche cabri,
0: pero yo no hice nada. Yo no, me, yo no le regalé un Ferrari a Peña Nieto.
1: Eso es, bueno, ¿cuál, ¿Cuál es reseña? Eso es para
0: los que extrañan a Mareo Flores en el podcast. <risa> sí. es el tipo de chiste que él hubiera hecho.
1: Sí. No,
0: pues la, la, la película me parece que está, pues, está bien mediana.
1: Sí. sí, mucho. Te digo, a mí el, el avance me prometió más. Y ya. ya cuando la vi fue como
4: así, así.
1: ¡Guau! Wow. Definitivamente. Y sobre todo, también después de hablar con esta mujer, con Dominique Fishback, que pues, sí. creo que es bastante talentosa, creo que no, no, no le dieron ningún material como para hacer algo chingón. Pero bueno, la, la cosa esta de, por ejemplo, no sé si tú sentiste que como que cambian la, la, la mitología de la película en el sentido de que, Primero tiene todo este rollo de lo que tú te. Hay un poder oculto que tú tienes, y si te echas esa pastilla, no sabes qué es. Bueno, las, las píldoras, eso. Pero luego los poderes salen de los animales. Ajá, está, sí. ajá. Y ahí como que dije, ok, ¿cómo funciona eso? y ¿Cómo Brave Star? Mira... <risa> ¿Cómo? Como ¿Cómo Brave Nunca viste Brave Star. Star.
2: <risa> ¿Nunca he visto Brave Star, no, no? Brave no, Star no? se convirtió en un caballo,
1: <risa> se convirtió en un turbopony.
0: <risa> eh. O sea, como Pero, que como que si le hubieran dado un, un como una explicación, un origen a eso, como que estaba el científico que encontró cómo sintetizar los poderes de los animales exacto. en una pastilla. Pero eso es una mamada que te explican cuando la película ya lleva una hora.
1: Ajá, entonces como que siento que ahí rompe lo que ya lo que, lo que te plantean desde el principio que es, ok, cada uno de nosotros tiene una capacidad genética oculta que esa madre simplemente lo activa. Y de pronto es, no, 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 pero en realidad los poderes los extraemos de los animales. Entonces está el poder del, de la invisibilidad, como los camaleones, ¿no? Bueno, de uh-huh. mimetizarte. Uh-huh. Es como, o es una o es otra, y si son las dos, ¿cómo funciona eso? O sea, no, no, eso nunca se explica. Entonces la ciencia del. De la película. Digo, tampoco que estuviera esperando demasiado de ella, pero está bien chafa. Sí,
0: está muy está muy, muy estúpido eso. Y a mí, a mí lo que no me gustó es que como que al principio me parecía una película de narcomenudistas. Que,
1: <risa> sí. Que eso, eso, a, eso a, a, hubiera a, a, estado chingón, ¿no? Yo ahí fue donde me empecé como a, a interesar más, justo. Sí. Y ya después se convierte como en esta super conspiración. Ay, sí, qué hueva. Que también fue como... Uh, sí, uh, uh. Y...
0: Y resulta que hay una, una fulana que es así como la Illuminati, ¿no? Que es Ajá. la que uh-huh. controla a, a, a
1: todos los hilos de todas las marionetas. De, ay, no, qué hueva ya. Sí, y sobre todo porque ellos no, no hacen ningún esfuerzo porque eso realmente genera algún interés. O sea, la película comienza siendo una cosa de acción uh-huh. y t- termina queriendo ser este pedo como, como súper de conspiración y no sé qué chingados. Y pues, nunca, nunca te vendieron eso.
0: Y además cursi, ¿no?
1: Con todo lo de Jamie sí, Foxx y papá. la hija, sí. eso está horrible, güey. Fíjate que a mí me gustó mucho la escena en la que se conocen eh, Robin y el personaje de Jamie Foxx. Porque Ajá. me pareció que el güey la trataba de la chingada Y dije, no mames, ¿qué? este güey, qué pedo, ¿no? Pinche psicópata. Y yo pensé que, que se iban a seguir por ahí. Y no, después empezó a poner como súper cursi. Y toda esta secuencia que es al final en, en, una, en un escenario muy contenido. No mames, eso sí, ya me cago. Ya, dije, güey, ya, ya me perdieron.
0: Sí, ah, pues no es muy recomendable. ¿La escena del tanque? ¿Qué tal la
1: escena del tanque?
0: La escena del tanque, pues, está chingona. Está
1: chida, ¿no? Eso sí me ¿Sí? gustó. Cuando el tanque va rodando... <risa> Eso no
3: pasa. <risa> el money shot. Pero
1: la, la verdad es que el CGI deja mucho que desear, entonces, puta. De pronto te cuesta trabajo porque sientes que estás viendo un mal cinemático de un videojuego. Jule, no. sí. Vale, sí. Uh-huh. Ok, entonces, bueno, eh, si toman la decisión de no verla... No les
0: va no a pasar pasa nada. nada. Mejor vean no the old nada. también La verdad es que si la ven tampoco pasa nada. ¿eh?
2: Claro, claro, claro. Oye, ¿qué está mejor la escena del tanque o la escena del sándwich de, de Beers of Prey?
0: <risa> no, pues la del sándwich está mil veces mejor. Mm-hmm. Es que se veía bien bueno ese sándwich. <risa> <risa> no, se veía bien bueno ese sándwich. Oigan, tenemos aquí algunos comentarios en el super chat. Dice aquí. Um, Esperen, esperen. George Rock and Roll. Mi primera donación al hype. Saludos a todos. Ya hablaron de High Score en Netflix. Justo acabamos de hablar de eso. Muchas gracias, George. Carlos Gómez, gracias por tu generosa aportación. Dice aquí, aporte para las chevechitas.
1: Y tengo dos preguntas. ¿Qué fue de Ricky La Roca? ¿Cómo conocieron a Zancab? Saludos. La leyenda de Zancab. No, pues Ricky La Roca no ha estado porque pues, no estamos grabando ahorita en locación. No, o sea, no estamos grabando en el... Estudios Hype ASC.
0: Exacto. La, la,
1: la cuarentena lo,
0: lo, lo sacó del esquema,
1: ¿no? Así eh, es. Es lo que hace es ponerle, pu, pu, pusharle start a la cámara
3: y... End. Sí. ¿Y cómo o sea, podríamos tener un, uno de esos de los Simpsons, ¿no? <risa> uno de esos pajaritos que hacen así.
0: Hacen culeros con Ricky la ropa. Además es Ricky con dos Ks, ¿eh?
1: Ajá, sí, entonces no te
2: refieres ¿Sí? a la misma persona.
0: Oh. Y bueno, ¿y cómo, ¿y cómo conocimos a, a Sankaf? Pues a en el internet, ¿no?
2: y sí, bueno, yo conocí a Rui antes de... Eh, por sus libros. No, por sus libros. hizo una firma de libros y yo fui con una amiga este, a que nos firmaran. Y ya después oh, por internet. y sí. Te admiro mucho, Rui. Es no, una bueno, bonita. Mi, mis... mi amiga sí era muy su fan. Hasta llevó sus cuo y todo desde hace mil años. Oh, que se los firmara no mames, Ay. qué
0: chingón. No, pues saludos a tu amiga. Por ahí debe de andar. Por ahí debe de andar tu amiga. Jorge Velarde dice, que eres ¿Volver a más? ¿Volver a ver a Ben o a Keaton? Ambos saldrán en la movie de Flash. Ya hay logo y el sábado habrá teaser
1: de The Batman de Rips. Eh, a mí la verdad es que Ben Affleck no me emociona en nada. O sea, yo creo que lo chingón de, de Batfleck... Pero a Ana es, de Armas sí. A Ana de Armas sí me gusta. Pero lo chingón no, para no, no. mí de a Ana Fleck de Armas es que... le emociona Ben Affleck. Ah, ella también.
0: Le ah, a sí. Ben Affleck. Cuando y a mí cuando me emocionaba. La, la ¿Te, ¿Te
3: imaginas? Ana, Ana, Ana de armas con... dice, no, yo quiero ver a Michael Keaton, ¿no?
2: <risa> cuando va, cuando <risa> Ben Affleck sí. le pregunta en su ¿En luna, luna de miel. El alcoholismo después de eso.
1: En la luna sí. de miel. ¿Quién es tu Batman favorito,
2: Ana? No mames.
1: ¿Eh? Y ella como es de armas tomar, pues... Dice. <risa> <risa> Michael Keaton. Val Kilmer. <risa> <risa> sí. No, pues a mí no me gusta, pero Michael Keaton siempre es bienvenido. A mí ese güey me cae increíble. A mí se me hace... A mí sí se me hizo un Batman chingón
0: Ben Affleck. Sí.
3: Yo, sí ah, ¿Ben Affleck?
0: Soy, ben Affleck. Yo soy de esos.
3: ¿Por qué? Pues,
0: a mí también no, me gusta
2: como Bruce Wayne también. Es bueno. ¿Sí? es que
0: O sea, yo creo que él, él lo hace bien. O sea, lo que pasa es que está en el contexto de unas películas que fueron muy apestosas y... Y,
1: y apestadas. Entonces pues es que, no es o sea, pero ahí está el problema. O sea, no tiene ninguna. No le dieron nada a, a, a ese personaje. No 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 hay nada que sobresalga. O sea, ese claro, que le, al contrario,
2: es su mérito. Lo, lo contrario de Christian Bale. Bale es un pésimo. Bruce Wayne, oh, sí, pero no. están no, películas. No ¿Ese güey está en buenas memes. Exacto. Al
3: revés. Ándale, sí. Están están flipados. Estás pero bueno, diciendo
1: que las películas de Christopher Nolan serían mejor con Ben Affleck. Serían mejores con Ben Affleck.
2: Sí. Ah, sí, bueno, para escuchó, mí ¿no? sí, porque digo, Pearl Bale se me hace muy, muy, este, muy parco en ese, en ese papel. No tiene personalidad de Bruce Wayne. No, a mí me caga también. Híjole, sí, yo.
3: Bueno, yo... recordemos que el Batman de Ben Affleck pone una u- USB en el refri, ¿eh? O sea. <risa> 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 Qué feo. O sea, pero eso
0: no es culpa de Ben Affleck. Es que también. Sí. El, o sea, el, el pedo es que yo creo que a la neta es que a Ben Affleck le han tirado mierda a Ben Affleck. O sea, como si él, como si él hubiera escrito el pinche guión de
1: Batman contra Superman.
3: Todos sabemos que Ben Affleck es mejor director que actor.
1: La verdad, sí. Yo no, yo no tengo ningún papel de Ben Affleck que yo diga, no mames, este güey... Bruce, no, Bruce Wayne. No, nunca, Batman, Bruce Wayne. nunca, nunca. Bruce Era. Wayne.
0: A lo que sí. <risa> ok, dice eh, Jorge Velarde, Goku narra en español el documental High Score.
3: Ok, Ay, <risa> es sí. un buen dato. <risa>
0: No mames, está cabrón. Héctor Romero, gracias por tu aportación. Y dice que espera que su aportación eh, nos incline a aprobar alguna reforma energética. Me faltó la maletita. Eh, ¿Ya hablaron de Lovecraft Country? No, vamos a hablar en el bloque 2 de Lovecraft Country. Eh, Cloud se disculpa y dice... Me salí del trabajo antes, les tengo un no ah, cállate. No. En el manga de Dragon Ball, super, supongo, porque es una uh-huh. S, uh-huh. tendremos nuevo Super Saiyajin. Quiero un hoy y mañana de Cabri Mercado.
1: <risa>
3: no creo que eso califique como un no cállate. <risa> no,
1: eh, recibe de mí hoy, mañana y siempre mucha paz. Pero sobre todo, ah,
0: muy, es, es muy chingón muy, cuando haces eso. Muy, la verdad. Chido, muy, pero muy, ahora sí vamos muy, a un no cállate, a un verdadero acusan <risa> a Drake de violencia física en un video. Pero,
1: de... pero como está escrito parece que acusan a Drake el... Es Drake Bell. Es Drake, Drake Bell. Bell. Así yo, no mames, que me metí a leer el chisme así de, ay, ese es ese es pinche teto. <risa> pero pues resulta que su... su una ex lo, lo acusó a través de TikTok, ¿no? Que ahora es la red donde las cosas pasan. Es es la red donde eh, le hacen fraude a Trump y la red donde acusan a gente de de abuso y violencia física. Y pues resulta que Drake Bell negó las acusaciones porque obviamente ella dice que no le importa si la gente le cree, pero que que ya no podía aguantar y que tenía que sacar esto a la luz. Y Drake Bell dijo, eh, pues mira chamaca, nos vemos en la corte básicamente.
3: Ah, dale. Pero se lo dijo Hola en español. Justin Bieber, ¿no?
1: Se lo dijo en español. Mira acá nos vemos en la corte. Pues quién sabe ¿qué, qué onda. Pero bueno, él dijo que va a tomar acciones legales y pues nos referimos al Drake de Drake y Josh. Drake Bell. Ajá, Ajá. Drake Bell. Que okay. siempre me ha recordado a Chris Isaac. Oye, pues, sí, como como, como es el otro Drake,
0: como que la la noticia se vuelve 800% menos escandalosa, Exacto, es como... Exacto. Ok, vamos a la siguiente nota, que es Welcome to the Bloom House comienza a transmitirse por Prime en octubre.
3: Está bien chingón. Bueno, o sea, la idea idea me parece muy, muy interesante. Es una antología de cuatro películas eh, producidas por Blumhouse, que van a estar exclusivamente en Amazon Prime. ¿Qué cosas ha hecho este... Blumhouse? Pues, pues eh, hizo... Los
1: de, 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 de... Un chingo de películas de horror. Creo que de ellos es... ¿La de Mujer Invisible? Ajá. el hombre invisible es de ellos. Es según yo, es de ellos. No, esa es de
2: Lionsgate. Ajá.
1: es de Lionsgate. Eh, ¿qué más es de Bloomhouse? híjole ahorita
3: esperen porque ya nos fallé la memoria pero ahorita lo googleo bueno The Shining. Hunt bueno, es de
1: Bloomhouse. Bloom Get, ser... Get Out Get Out es de Bloomhouse.
2: Bloomhouse yeah. va a ser las películas de con Universal de los, los, los monstruos
1: de
3: los monstruos Ajá ah. eh, Upgrade es de Bloomhouse. Ah, claro también es, es que
1: tienen como muchas divisiones además ¿no? como tienen muchos ah, pisos
3: Bloomhouse. exacto tienen muchos pisos Bloomhouse.
2: Actividad ¿no? Paranormal
3: ¿no? también es de ellos eh, sí, sí, según recuerdo también. El, el remake de Halloween que, que a Wookiee le gustó un chingo, de 2018. Sí, le gustó un chingo, ¿verdad? Sí, sí creo que sí. Que sí. Eh. Eh, es de Bloomhouse también. Mira, Whiplash también es de Bloomhouse. Pero esa no es de Mello. No. Split es de Bloomhouse. The Gift, que me parece una gran película que nadie vio, es de Bloomhouse. The Bush es de, de Bloomhouse. Insidious. Oz. Hay, hay varias, ¿no? Entonces ya tiene como, como tiene un, un recorrido muy. Ajá, exacto. Digo, que y... no todas me
1: gustan, pero los güeyes han, o sea, son productores de, de películas que han funcionado.
3: Exacto. Oye, exacto. está Wookiee Williams en el chat. Está Wookiee en el chat y ya hay un super chat haciéndole una pregunta a Wookiee. No sé qué vaya a pasar con eso. Pero bueno, eh, la la antología son cuatro películas eh, que son películas de terror que se van a estrenar en octubre. Empezando el 6 de octubre van a presentar dos películas en la plataforma. The Light y Black Box. Que a mí Black Box me suena algo como de aviones, ¿no? Puede ser, puede ser. Y y la idea es que esas dos películas salen el 6 de octubre y el 13 de octubre salen otras dos que son Evil Eye y la otra es Nocturne, ¿no? Entonces, la verdad es que los, los directores... Hay uno que es su primera película, por ejemplo, y los otros, francamente, no me suenan. Pero la apuesta de Blumhouse es como, como nuevos talentos, ¿no? En el cine de terror. Y me parece que es una cosa chingona para mantener interesada a la gente y las estrenando paulatinamente a lo largo de octubre. Eh, me parece extraño que suelten dos películas el 16 de octubre, dos películas el 13... Y las otras cuatro películas, porque son ocho en la antología, se estrenan hasta 2021. Creo que se pudo haber visto chingón una a la semana, ¿no? Para ser. Sí. A lo mejor la,
2: la pandemia los retrasó.
3: Puede ser, aunque pudiste haber puesto una a la semana y ya es como tus cuatro películas del mes. En fin, sí. me parece una cosa interesante. Es, es como, ¿se acuerdan de esta cosa que hacía Xbox con el Summer of Arcade? que era como cuatro grandes apuestas y las iban liberando uno al mes y había descuentos y demás. Ah, pues es como una cosa de, en esta plataforma tienes nuevo contenido semanal y, y son como certificados, ¿no? Entonces, creo que se puede convertir en eso. En este año solo van a ser cuatro películas en dos fines de semana.
1: Está
0: interesante. Bien. Uh-huh. Eh, eh, Clau tiene una pregunta para Wookiee. Eh, Wookiee, si estás ahí en el chat, respóndesela, ¿no?
1: Ya se la está respondiendo.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Cecilio Camacho, mi donativo, los TQM, ¿vieron el pedo de cuties? Ah, sí, al ratito eh, platicamos de eso. Sí. Se puso cabrón. Blas Chacón, gracias. Eh, dice, saludos a todos. ¿Cómo de redituables?
1: Sí, que cómo, ah, ¿cómo ¿qué tan de redituable es el pedo de, pro- de películas como Project Power para Netflix. Porque pues ya se yo... les está haciendo costumbre el cine chatarra
0: pues dentro de la estrategia de Netflix, que es producir un chingo y tener todo Exacto. el tiempo novedades y estarte dando, es como un buffet que de repente est- está bueno el espagueti y de repente está que te vomitas eh, creo que les funciona muy bien
2: Uy, y, y aparte, ya, ya están ya están probando la, en algunos este, países la función de Shuffle uh-huh. ya, yo creo que de, dentro de Toda su chatarra que hacen, ¿qué, algo bueno de salir en ese botón.
4: No, es que
1: sí hay cosas buenas en Netflix, pero obviamente no es lo que ellos más eh, empujan, ¿no? O sea, lo, como, la, la, como cosas como The Old Guard, que pues, están por todos lados, le hacen mucha propaganda, etc. Y entonces, como ellos están produ- produciendo en masa, pues la calidad tampoco, o sea, no es HBO, que tienen filtros más cabrones. Entonces, pues, yo creo que les funciona, no sé.
3: Pero a ver, igual, el eh, Proyecto Power esta era la película más vista ayer en Netflix. México. Entonces, ¿Es algo? porque... Pues, claro sí. que funciona, güey. Mucha gente está contenta con eso.
0: Ok, eh, también le preguntaron a Wookie si va a haber nuevo campeón del NBA. Ahí te la dejamos, Wookie, <risa> en el chat. <risa> Ye- Yeudiel Ortega dice: Me encanta el hype. Saludos, Salchi, algún lugar para comer en Guadalajara y otro para visitar que recomiendes, gracias.
3: Eh, para comer. Ah, es que ya estoy muy descontextualizado. Hay un lugar de. Mm. Hay un lugar de hamburguesa que se llama Gaspar en la colonia americana. Lo recomiendo chingos. Es, es un poquito caro, pero está bien rico. Y lugar para uh, visitar, no sé. O sea, no sé. Ya, ya no sé de Guadalajara. La Minerva. No Oye, pero entonces le te dicen, si le vas
1: a Gaspar bien, pues ve a Gaspar.
3: Ve a Gaspar, exacto.
1: <ríe>
0: no, la mami, Minerva no,
3: no la visites, es un pedo. No, Vela la de lejitos.
0: Ok. Oigan, en la semana se, se escapó la muñeca Annabelle del Museo de los Warren. Oh, oh. O bueno, fue como trending topic durante unas horas en Twitter. Eh, en realidad, miren, hablando de la muñeca Anabel, ahí
2: está mi mamá. Caminando. Ya, ya sus caminos son como de Alfred Hitchcock, los tienes sí. que cachar así. Y...
3: Son como de actividad paranormal, ¿no?
1: No mames. Eh, y pues, claramente todo era pura mamada, ¿no? Lo sí, manera. pero a lo, a lo mejor una estrategia de Lionsgate para mantener viva la franquicia del de, de Conjuro.
3: De, de hecho, me pareció curioso porque pues la película del Conjuro 3 se pospuso. Sí. Y es Entonces, como... Mmm, no sé si es una manera de mantener viva ahí la flama del Conjuro o qué. ¿Vieron el video de Annabelle en cuarentena? Sí, estoy muy cagado. No, yo no. Está yo muy no.
0: cagado. Es...
2: ¿Cómo era? Era como... O sea, como si la tuvieran en el estudio, ¿no? Ajá, estaba pasi- o sea, es lo que se estaba pasando... Se hizo realidad que se escapaba en ese video. ¡Órale! Ajá. Pero estaba chido. O se daban sus actividades de, de cuarentena.
1: No,
0: pues sí. pónganle candado dado la puerta, ¿eh? No, no mames. Está, está bien cabrón. Y como, y como siempre, salieron pues las las imágenes súper... Pues, ya saben, súper grotescas de la comparación de la verdadera Annabelle con la, con, con la realidad, ¿no? que pues es una muñeca, es la verdadera Anabel es una muñeca... La, la es una es muñeca como de trapo, ¿no? Espantosa. O sea, si ustedes la vieran, morirían al, al instante del terror, ¿no? Es... No mames.
1: <risa> o sea, es, es, es terrorífica, vean, vean.
3: Sí, no mames.
1: Pues a lo mejor parte del de, de, de horror radica en que no parece una cosa tan aterradora, pero, pero pues claro. oculta oculta un espíritu maligno.
3: Bueno, por ejemplo, yo francamente, como yo apenas he visto el conjuro 1 de, de ese universo, eh, cuando ves la, la muñeca de Anabel de las películas, dices, no mames, ¿quién tendría eso en su casa? ¿no? Y ya cuando ves claro. la original dices, ah, entiendo. No, pero esto sí
1: es así como, pues como que te podría tener en un banco, ¿no? <risa> <risa> Toda malhumorada. <risa> A ver, a ver, pídele super... un préstamo.
3: No, man. no, es que miedo.
1: Oye, Salchi, ¿tú, tú le darías un
0: beso a Anabel,
3: ¿A la de la película? Ahí está. No, no, no. no. Porque seguramente si le doy su besito y no cierra los ojos. ¿no? Te chupa el alma.
0: No, man, sí está, eso sí está medio, medio gacho. Bueno, eh, tenemos comentarios de Host... Por Salchi, ¿qué es, ah, ¿qué es host? la película de John Bung-ho?
3: No, 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 no. Esa es The Host. Ah, esta es otra host. De la que yo hablo, estaría muy cagado, ¿no? Yo hablando de una película de 2006. <risa> es como es, Rui que habló de Harry Potter. Bueno, sí, exacto. No, pero, pero yo daré no eso. Eh, host, tengo que ser muy, muy honesto con ustedes. Es una película que no se puede ver legalmente en México. Ok. Entonces. <risa> La vi en que mujer. le llaman el YouTube verde. Entonces, Host es, es una película, ¿sí? Eh, es un largometraje y dura 50 minutos. Es una película que tiene hoy 100% en Rotten Tomatoes. Y empecé a ver artículos en The Atlantic, en The Guardian, en el Times de esta película... Eh, Y la verdad es que entiendo por qué qué de repente se hizo esta esta cosa tan... Este hype. Ajá, este hype, ¿no? Bueno, Host es una película de terror que sucede 100% en Zoom. En Zoom, la plataforma que estamos usando para hacer el hype en vivo. Mm. Eh, Y está bien cagada. Eh, Básicamente, la historia es... está Está muy chingón ver una película hoy, así, porque la vi así la semana pasada, pues. Pero se siente que la película se hizo hace dos semanas. Porque lo que sucede en ella es la pandemia, ¿no? Y, y este grupo de amigas, porque solo son mujeres... Bueno, de repente hay un güey por ahí, pero no es importante. Eh, este grupo de amigas, eh, pues, tienen varias semanas sin verse, porque están a distancia. Y una de ellas, pues, como que tiene ganas de hacer cosas con sus, con sus amigas y, y se ve que todas tienen como veintitantos años, ¿no? Y una de ellas está como muy interesada en algo que creo que todo el mundo hizo en la prepa, que es como jugar a la ouija o vamos con el brujo, ¿no? O que nos dan el futuro, esa clase de cosas, ¿no? Entonces, esta amiga quiere quiere hacerlo con, con una experta, con una profesional, que puede, que funciona como medium, y las otras amigas se conectan desde sus casas o sus teléfonos, así en la calle, para tener una sesión espiritista, ¿no? Y uh-huh. de repente se conecta la, la experta, que pues francamente parece una bruja. Parece como The Resident Evil 7. Y, y empieza a hacer esta sesión y pues evidentemente todo lo que tú ves como espectador sucede en Zoom. Entonces, yo incluso recomiendo que vean la película en la computadora porque como que refuerza Aumenta la efecto, experiencia ¿no? ¿no? Ajá, exacto. Y tiene completamente la interfaz y suceden las mismas cosas. De repente alguien empieza a hablar y ya sabes, está en mute y a alguien se le cae el internet y alguien ya no tiene video y se ve borroso. Bueno, ah, o sea, ¿sale Rui? Sale Rui, sale Rui. Exacto. O sea, alguien se le cae <risa> el internet. <risa> bueno, yo lo que Rui podría disfrutarlo un chingo. Yo lo que Cabri podría tener como una experiencia como la mía de ¡Ah, qué cagado! no Porque claramente es una cosa, es un experimento de Creo que el director siempre estuvo en su casa y no salió de casa. Y las actrices igual. O sea, como que las instrucciones en fueron, mira, tú vas a hacer esta parte y lo tienes que hacer así. Pero de repente hay unos efectos prácticos, efectos especiales que dices, ¡verga! ¿Cómo hicieron eso? Porque si tiene ese truco. Por ejemplo, imagínense que estoy así y de repente hago esto, ¿no? Así...
1: Te quedó
0: de huevos
2: Porque porque hay Como
1: cuando se movió la la muñequita De de la (risa) gente
3: Exacto, porque hay un demonio Que de repente jala a una de las chicas En una de las cinco personas Que ves en Zoom Ajá, no importa, pero pero se ve bien cabrón Pero eso es solo como el, el inicio De cuando las cosas se empiezan a poner cabronas ¿No? Y de repente hay una chica que tiene que... Porque ya sabes, escucha un ruido y tengo que ir a ver qué pasó en la casa. Y esas películas, como actividad paranormal, siempre tienen el problema de ¿por qué vergas alguien está grabando eso, no? Ah, claro. Eso es así de, escuché un ruido súper aterrador a las 3 de la mañana. Déjenme, llevo el teléfono para mostrarles qué fue, ¿no? <risa> Ese es el problema. Pero cuando cedes, es bien divertido. La verdad es que es una cosa muy, muy recomendable. Yo creo que tú también deberías verla, Santiago. Se llama Host... 2020, así la puedes encontrar. Yo creo que te la voy a mandar, Rui, porque ya sé que tú nunca la vas a buscar, pero te la vas a pasar chingón.
1: Oye, y el tagline no es, a su madre.
3: <risa> eh, no, no, pero no. ya se lo lees en México. No mames, sí, está chingona, está, está muy divertida, véanlo. Ok, esa
1: es
0: la recomendación de Salchi. Y
3: tenemos
1: Oye, preguntan que si no se siente como unfriended. ¿Cómo? Sí. por si supuesto. no se siente como unfriended.
3: Lo que pasa con Unfriended, yo solo he visto Unfriended 1, ¿no? Quiero ver la 2 pero no lo he hecho. Pero Unfriended claramente hay un estudio, ¿no? Y se siente todo como hay una producción y debe haber ahí 200 personas trabajando. Zoom se siente, no, perdón, Zoom host se siente como, como un experimento de mis ocho mejores amigos y yo quisimos hacer una cosa a ver qué sale. Y sale chingón.
1: ¿Y tú crees que las juntas de producción hayan sido en Zoom? Estoy estoy (risa) seguro. ¿Ya podemos pasar
3: al siguiente tema?
0: Bueno, a Zoom. Madre. Tenemos un un no cállate, que es el de que Nodal y Belinda tronaron. Y y un comediante puso este tweet.
1: Me he tirado pedos que duran más que la relación de Nodal y Belinda. No mames, (risa) pues ese güey necesita ir al proctólogo urgentemente. (risa) Este. No mames, este, pues sí fue,
0: es que esto pasó como al otro día del podcast de la semana pasada, fue así como el gran el gran escándalo, ¿no? Pero pues, pues ya sabes, ¿no? Porque pues los romances de los famosos Milik, ¿no? Que a la gente parece que le parece que le importan mucho,
1: ¿no? Pues es que no necesariamente que los vea juntos significa que ya tienen una relación, ¿no? O sea, es una cosa como de, ay, pues a lo mejor estamos saliendo y ya de pues de sex friends o yo qué sé o sea es como conoces a alguien en Tinder no y no necesariamente porque te ven en un concierto con esa persona pues es porque ya es el amor de tu vida pues.
0: claro claro y pues el, el, el club Puebla de, de fútbol subió este tweet que dice
2: duro más
3: mi liderato general no, es
2: muy es el cm de, ese, de esa cuenta es muy chingón
3: yo creo que los hay, hay buenos community managers en Puebla, ¿eh? es lo que estoy empezando a detectar. No, pues o sea, se
2: puso las
1: pilas, ¿no? El, el CM. O sea, se, que el... se, se caracterizan por sus semitas
0: y por sus M's en Puebla. Semitas. <risa> sí. No mames. Sí, bueno, pues, pues Rip, Belinda y Nodal,
2: ¿ok? Nos dieron, nos dieron muchas sonrisas una semana. Sí.
0: Bueno, pues espero que le hayan sacado provecho. Y, ok, TENET contra los cines. A ver, ahí les va. Warner dicen que está pidiendo hasta el 63% del precio de taquilla. Porque ellos arriesgan más, eso es lo que dicen.
1: No, pues es que nosotros estamos... ¿Pero por qué arriesgan los... más?
2: Mira, lo que está, decía ahí el artículo es que no es, no es tan extraño que pidan esa cantidad, pero lo extraño es que lo pidan durante toda la corrida comercial. Porque se supone que normalmente bajaría cada semana ese porcentaje. Y estos güeyes quieren que todas las semanas se les pague ese porcentaje.
1: Ma- mandan diferentes ya. contratos para, dependiendo. Por ejemplo, para una, para los cines que tienen una sola pantalla, tiene, ellos tienen que exhibir la película durante eh, cuatro semanas. Si tienes dos pantallas, durante cinco. De tres en adelante, ocho semanas. Y de nueve pantallas, es de si te, en adelante, es doce semanas.
2: Y aparte, proyectarla en la la pantalla más grande
1: más que grande
3: uh-huh, Exacto. Claro. Aunque ya la
1: gente ya no vaya, ¿no? Porque uh-huh. qué tal que es una chingadera esa madre.
3: Yo, yo tengo el pronóstico bueno. de que cuando salga Tenet en México, va a ocupar todas las salas. Yo creo que sí, porque no hay otra cosa así. ¿Como Avengers? Grande. Ajá. O sea, si solo puedes meter al 30% de la capacidad... Ah, ok. Entonces, por lo menos que el 30% del cine esté viendo la misma cosa, que es un estreno que mucha gente quiere ver, ¿no? Ok. Ok.
1: Pues sí. Es, es la mejor manera, ¿no? A lo mejor le va, van a tener que quitar la de... ¿Cómo se llama? La de Fernanda Castillo.
2: No, va a estar... Ya, para esas fechas ya estará New Mutants. <risa> la de la prima uh-huh. de Wookiee. La de la prima de Wookie. No, no
1: pues... No, tenemos que apurarnos a ver New Mutants. <risa> claro. Por cierto, Cloud pide un comentario granada de Rodri para Wookiee. Ya se fue Wookiee.
0: ¡Ah, ¡Maldito peludo! ¡Rasúrate!
1: <risa> Mira, pero ah, está, f- está Noodle en el chat.
0: Sí, y nos está diciendo que ya volvieron Nodal y
3: Belinda. ¡Ay, güey! <risa> ¡Órale! No. no, pues está bien. Eso nos A pasa veces... por no ver ventaneando. Sí,
0: no mames, güey. No, Yo, yo lo que estuve viendo fue lo de Ginny Hoffman. Pasó con Ginny Hoffman. Escandalazo que el, 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 el papá de su hija abusó de su hija. No mames. Sí. ¿Y dónde el salió pa... eso en Ventaneando? Salió en TV Notas. Dio una entrevista en TV Notas, como de 10 páginas. Y ahí, y ahí cuenta toda la historia. Y sí está está muy cabrón. Así dice que... Se, así TV Notas en la portada dice... Eh, este güey, que no me acuerdo cómo se llama, es pedófilo.
1: Ay, no mames. No, pues Ginny Hoffman, la conductora de Corre G. Se Corre. La conductora.
0: (risa) Dice, Cloud, Alan, ¿ya hablaste del primer comercial de PS5 de hoy?
3: Eh, No, la verdad es que tampoco creo que haya mucho que decir. Como que Sony tiene esta tendencia de voy a hacer que mis comerciales nadie los entienda nunca, ¿no? (risa) No, mames, ya nos están regañando por desinformar por lo de de Linda.
1: (risa) Oye, pues nosotros no hicimos esos tweets, la nota eran los tweets. Claro, claro. No okay. era que, es, que habían cortado. Bueno, pero a ver, a ver si sí, con esto lo estamos desinformando.
0: Eh, ya ha confirmado, Disney Plus se lanza en Latinoamérica el 17 de noviembre. Eh, ¿Qué les parece a ustedes? Bien.
2: Yo creo que bien ya por Disney, qué. ¿no? Quiero que pusieran la fecha. ¿Cuándo se acaba lo de Amazon en octubre? Sí. Sí, ahora. Uh-huh. Sí,
1: el, el, en Halloween, ¿no? Oye, a ver, Zankab, eh, ¿qué sería lo primero
2: que verías en Disney Plus? Pues mira, yo creo que para esas fechas ya está la segunda temporada de, de Mandalorian, así que yo creo que eso.
0: Mm.
2: Ah, pues ese sí es un buen
0: gancho, ¿eh? Definitivamente.
2: Sí, sí, sí se supone, están los chismes que hoy salía el tráiler. Entonces, a ver, si sí, ya confirma fecha para noviembre. Y si no, hay que demandar a Mandalorian.
0: ¿no? no, no mames. <risa> Tú, tú, bueno, tú, Cabrillo, obviamente tú no estás entusiasmado porque a ti na- nada te entusiasma, ¿no? Pero, eh, ¿tú? ¿Tú, Salchi? Salchi.
3: Ah, miren, yo no he visto la primera temporada de The Mandalorian, entonces sí la quiero ver. Y, y pues si hay, hay temporada 2, pues qué mejor, ¿no? Y más allá de eso, pues...
2: Me no es mucho, ¿no?
3: Ajá, o sea, creo que Disney Plus, por lo menos lo que lo que sé que ha pasado en Estados Unidos y Canadá y demás, eh, es como una gran plataforma para una familia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero, pero para alguien como yo, así que, que no solo la familia, dos adultos en esta casa, <risa> Joe? Es como yo, no como Joe. este, no estoy tan seguro de qué hay para mí ahí. Okay. También había
2: un chisme que decía que aquí en Latinoamérica no van a llegar todas las temporadas de los Simpsons de día uno. No más. Sino que van a ir soltándolas poco a poco. Pero no está nada confirmado. Según eso fue de un tuit de un este influencer argentino que según le habían confirmado, pero ah, no nada, nada concreto.
1: Pero los Por ejemplo, es una cosa que está todo el tiempo en todos lados, ¿no, ya?
2: Sí, pero eso, eso va a vender en México. De lo opuesto, que hay gente ah, claro. que nada más va a pagar Disney Plus por tener a los Simpsons 20, disponible 24 horas.
3: Claro. claro. Eh, por ejemplo, las, las series que van a hacer con Marvel, pues la verdad es que no es algo que me prenda, ¿eh? O sea, a lo mejor las voy a ver como para platicarlos aquí, pero no estoy así contando los días. De hecho, tengo ahí como que mis conflictos con extender el MCU de... No, 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 ahora son más que los, las películas, ahora tienes que ver la serie... Y tienes que ver tal cosa, y tienes que ver esto para entender lo que sigue en la próxima película. Entonces ahí tengo un conflicto, que ya sé que es cosa mía, ¿no? Muy, la mayoría la, de las personas están como muy contentos con eso.
0: Y bueno, y si tienes un mocoso de cuatro años en tu casa, pues seguramente está chingón, ¿no? Tener está. el catálogo de películas
3: clásicas. Por supuesto. Claro,
1: sí. claro. Le, les puedes poner eh, pues Pinocho para que se traumen, ¿no? O Dumbo. <risa> <risa> Dumbo en la parte
0: psicodélica. Exacto. Sí, no, bueno. Ok, pues lo que no sabemos todavía es cuánto
3: va a costar. No, no pero no, en Estados no. Unidos cuesta 7 dólares al mes. Mm, pues... Es que por mucho el más barato.
0: Pues miren, aquí el, el, los costos ahorita ya están en 196 pesos, ¿no? Netflix y HBO, ¿no? Están como a la par. Mmm... Con, Ay, ya no con los sé. ajustes sí. de impuestos. Yo no tengo okay. HBO,
1: entonces no sé. O sea, lo tengo indirectamente por, a través de Prime. O sea, ¿se lo robas al vecino? Exacto. Voy por sus DVDs de HBO. Pero si lo tienes por, por, por Prime, lo pagas también. Claro. O sea, sí, pero no, es, o sea, no tengo una suscripción a HBO, digamos. ¿no? La, si tienes HBO, la pagas.
0: Ajá, y Cabri, no. viendo su estado de cuento, ¡no mames! ¡Desde hace dos años me cobran HBO! <risa> la cara. Qué chingón. Claro. Ok, bueno. Eh, eh,
2: Santiago vio How to Sell Drugs Online Fast, que es una serie de Netflix, ¿verdad? Sí, yo cuando me enteré de esta serie fue unos meses después de que salió la primera temporada y creí que era un documental así tipo Vice o algo así. Pero ya cuando vi, era, es una serie alemana. Eh, es muy cortita. Cada temporada es de seis episodios. Y yo la describiría algo así como... Eh, ¿Cómo se llama? Wits, la serie esta ah. que sería Mary Louise Parker. Y ¿Cuántas temporadas son? Dos. Ahorita van dos. Se estrenó la dos hace como dos, tres semanas. Y, y como Silicon Valley. Y todo eso combinado con una, una comedia de adolescentes. Eh, la premisa es de que hay un chico que es un. Bueno, son dos amigos que son super nerds. Eh, y uno de ellos tiene una chica que. Bueno, su novia que la estuvo cortejando mucho tiempo. Ella se va de intercambio a Estados Unidos un semestre, regresa, corta con él y empieza a andar con el güey más, este, más carita. Es, es un joke. Ahí, este. Creo que hasta estaban las fuerzas básicas de un equipo de fútbol de Alemania. Y entonces este, empieza a andar con él y este güey está súper desesperado por tratar de, de recuperarla. Entonces empieza a investigar a, a su actual novio y se da cuenta que es el narcomenudista, el narcomenudista local. Entonces este güey lo que hace es tratar de imitarlo. Va con el, con el mismo dealer a, a, que, a que le dé drogas para él empezar a venderlas y así ella este, vuelva a estar a, atraída hacia él. Pero... Este güey también tiene, un, tiene la mente de tiburón, es casi un defensor de Elon Musk y de Apple y de todo eso. Entonces lo que hace es crear una compañía en línea para, para vender las drogas y crea sin quererlo el Amazon de las drogas. Es así una cosa irrasteable, súper segura, este, nadie, todo es anónimo y entonces las cosas empiezan a escalar con el narcotráfico. Es muy, muy, muy cagada. Este, es una comedia. Y te la pasas este, muy, muy, muy rápido. Digo, son seis episodios de media hora. Las dos temporadas este, son la misma duración. Y la, la recomiendo ampliamente. Yo, digo No esperaba mucho de esto, pero creo que es, eh, las producciones alemanas de Netflix están bastante bien en cuanto a producción y la historia. Así que si pueden echársela, véanla.
0: Chingón. Esa es la recomendación de, de Santiago
1: a uh, How to Sell Drugs Online Fast.
0: Suena
2: ¿Okay? como algo
1: que yo, yo podría disfrutar ampliamente.
2: Y digo, yo en una tarde te ves una temporada y se pasan en chinga, ¿eh? porque no se, no se traban en, en la trama así de que ay, se desvían, esto no va en chinga lo que va. Y cada episodio te dejan un cliffhanger para ver el siguiente. Es muy, muy, muy rápido, muy entretenido. ¿Con, ¿Con qué droga lo recomiendas ver? Pues mira, vende un puro éxtasis. Entonces yo creo que con ah, esa... Ah, pues
1: va a estar así. Con sí, un cansito, un ¿no? chingo, güey. <risa> <risa> no, vale.
0: Oigan, y pues fíjense que hay una... No sé si ustedes sabían que hay una tendencia de gente famosa que tiene chupes, marcas de chupe
1: pues sí. como Jaspic no <risa> ¿El, el el cual tiene un mezcal un mezcal ajá sí debe ser ahí como socio o una cosa así pero bueno resulta que Ryan Reynolds Ryan, Reynolds, eh, Ryan Reynolds vendió eh, pues su su gin no su ginebra llamada Aviator que él la com- él compró esa marca o sea no es como que él haya inventado sino la compró y pues ahora se la, se la vendió al gigante de la, de la peda, Diallo. O Diallo. Es Diallo. Diallo. Que pues ellos tienen qué, Don Julio. Eh, ¿Qué más tienen? Tienen un chingo de madre. Sí, tienen Pero un chingo. De George de madre,
2: Clooney, sí. no acuerdo cómo se
1: llama. Eh, Casa Amigos. la de George Clooney es un tequila y se llama Casa Amigos. Y, y de, se supone que el de George Clooney fue el mayor trato, ¿no? El mayor de hecho, miren, se aquí se está George Clooney, wey. No, eh, es con, con Super su tequila. Galán. ¿no? Su, con su te- sí, 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 sí es galanzón. Este, con leí
0: el... que el, el tequila de, de George Clooney, él lo, lo inventó con unos amigos porque querían mejorar el sabor del tequila.
2: Y cuando se dio cuenta,
0: ya tenía una compañía que valía
1: mil millones de dólares. No,
0: no me imagino
2: a George Clooney cortando en maguey o algo así. Exacto, sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Qué, qué credenciales sí, 15, tiene George
1: Clooney como catador de tequilas? Es que no, era un
2: pelote, ¿no? Pedote, ¿no? Ah, sí, Yo creo. Exacto. Aparte, yo me,
0: yo me confundo. O sea, ¿chupa tequila o chupa Nespresso?
2: Nah, los pues, dos, los dos. Los, los dos, o El sea, Nespresso mira, es para la mañanita. Exacto. En la noche, una peda con tequila y en la mañana se la cura con Nespresso.
0: Oigan, ¿pero qué me, qué me dicen de
1: Terremana Tequila? De... <risa> pues mira, lo único que puedo decir es que eh, Ryan Reynolds no se metió en la competencia con estos dos cabrones, ¿no? Mejor él se puso a vender gin.
3: Que, que está más... Está, más cool. Ah,
1: está más cool porque, digo, por el momento es mi bebida eh, de fiesta. Entonces yo le voy a comprar. <risa> y por eso es más cool. <risa> por eso es más cool porque es lo que yo
3: compro. No, no, no. O sea, claramente es una bebida que está en un muy buen momento de popularidad. Sí,
1: es muy cagado porque hace como unos 10 años eh, la gente no lo, no lo veía muy bien. La, la Ginebra era como, ¿eh? ¿No? el como vodka de ñor, ¿no? Exacto. El vodka era lo, lo del momento. Uh-huh. Pero, uh, lo, que, lo que sí no me gusta es el nombre: Aviator. ¿Qué es o okay? qué? Aviation. Ah, digo Aviation. O sea, es como los lentes esos de Ray-Ban, ¿no? Aviator. Como, como los Ray-Bone. La, la botella <ríe> parece más bien una botella de tequila. Sí, sí, está medio raro. Está
0: medio raro. Pero miren, le dieron 500 millones de dólares a Ryan Reynolds por su marca.
1: No, pues ya quisiera yo eso por, por mi alcoholito del 96 que me mezclo con el <ríe> No, pues Estás muy
0: cabrón. Eh, nos faltan un par de Nota, una nota más para terminar este bloque que es Olivia Wilde va a dirigir una película de Marvel con Sony.
1: ¿Qué es eso? Ajá, que dicen que puede ser Wonder Woman, Spider pues Woman. Ella me, me dio, lo confirmó ayer porque sacó un tweet con una arañita. Ajá, exacto. Y mm. esta, a mí me emociona mucho esto porque Booksmart es una gran película. Eh, yo, o sea, ella tiene unos unos skills como directora muy chidos que ha demostrado ahí. Eh, también ha sido productora y la mayoría de las cosas que ha hecho a nivel independiente a mí me gustan un chingo. Entonces, yo sí le tengo fe a Olive wild como, como para dirigir algo. de ¿Y madre. les
0: interesa Spider-Woman? A mí sí. Sí, yo sí.
1: ¿Sí? <risa> <risa> Nada más porque me parecía bien guapa. Es Está Spider-Man, guapa. pero en una, en una mujer. entonces pues, sí. no, no tengo pedo con eso, la verdad. Estaba bien curvilínea, ¿no? Y el, el traje me gusta. Ahí tengo como una cosa de cómo irán a hacer ese traje, porque la verdad es que es bien ridículo, no me lo imagino sí. en live action. <risa> Pero pues no sé. <risa> me, me, me anima esto, la verdad.
3: A ver qué viese Toby, ¿no? A ver qué dice No No va a estar Toby. contento.
1: Oye, hay, hay rumores de que Toby Maguire va
0: a regresar también. Así como Ben Affleck, que Toby Maguire va a regresar al papel. No,
2: pues es que, no, es que incluso Sonny dijo, ¿no? ¿no? ¿Cómo dice Santiago? Que no creo que esté en
3: forma. Mm. A lo mejor puede ser como el Spider-Man de... O sea, el Peter uh, Parker de Into the Spider-Verse. ¿no? Ándale, ándale. Ah, bueno,
2: eso sí. Ya, sí. Ya, 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 ya me cabrera. puse
3: panzón.
1: Sería sexy Exacto. ese Peter Parker panzón, ¿eh? <risa> no,
0: um. Oigan, pues, con esto llegamos al final del bloque uno que duró una, una hora y cuarto. Hay un dice super Lu- chat Dice ah, Luis Soria, sí. aún no, los alcanzo, dos. les mando. Abrazo a San Cudos para Rui, beso tronado a Cabri... Pellizco de cachete para la salchicha peluda y huevos para Wookie. Oscar wow. Huevos para Wookiee. Oscar los Martínez, los Una pequeña aportación para que inviten a las chicas. ¿A las chicas?
3: Ajá, es, debe ser unas, unas alitas, ¿no? Sí, de, como las la, está haciendo
1: Hooters, ¿no? Que ahora ya les han, las han hecho muy chiquitas. Ya ya las, a las chicas. De, de este
0: <ríe> tamaño. Oigan, bueno, entonces. Um, vamos regresamos en cinco minutos esperemos no tener problemas con el link pero ahorita nos vemos por acá amigos de regreso va bien gracias bye bye esto es el hype un podcast de cultura pop
1: opinión y anécdotas gafapasta
0: Okay. y con eso ya comenzamos ahora sí oficialmente el bloque 2 del podcast 342. Recuerden que tenemos chat, amigos, recuerden que tenemos Patreon, patreon.com diagonal el hype. Este fin de semana de hecho se sube el ganador de la encuesta de Patreon de este mes, que aunque usted no lo crea fue Soundtracks, después de como 10 meses lo logró, lo logró. Y estuvo
1: bien, ¿eh? Estuvo bueno. El...
3: Estuvo sí. chingón. ¿eh? ¿Sí?
1: Yo, yo, yo pensé, ¿cómo chingados vamos a hacer eso? Todos los cantamos. <risa> es, un es, el, es el
0: primer hype musical de la historia. Exacto. Está está muy chingón. Entonces, si quieren, no es por nada, pero sí está muy chingón, vayan vayan ahí a patreon.com diagonal el hype para que le echen el ojo. Y pues vamos a darles a, 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 a estos amigos, porque fíjense que hubo un... un un hashtag que se asomó por ahí en Twitter esta semana, que es hashtag Netflix pedofilia.
1: Ah, ¿vamos a empezar con eso?
0: Vamos a empezar con eso. Y es una, es una serie eh, o una película. Es una serie o una película. Es una película, creo. Es una película. Sí, sí. De, sí. Que, se, que se llama Cuties, que es, que en la cual en el póster hay como, hay como tres o cuatro niñas con pues como como muy glamorizadas y, y la gente está diciendo que pues que las están sexual que Netflix las está sexualizando
1: básicamente pero eh, eh, la, no entiendo la película no es gringa no o sea de no hecho, se es llama una película una película francesa francesa eh, entonces bueno pues, sí el, el, eh, probablemente lo más hace, lo más cercano a la traducción del título original sería Cuties, no y pues la, según lo que el, el, el backlash, pues es que es una manera de sexualizar a las niñas, un poco como, lo, como los concursos estos gringos, ¿no? De, como en la Little Miss Sunshine, no me acuerdo uh-huh. cómo se llaman. Eh, al final que, bueno, pues salen todas maquilladas. Básicamente salen como, como interpretando papeles de mujeres adultas y pues tienen que bailar sexy. Y en, el, y en este cartel, pues ellas se ven eh, pues justo haciendo como twerking, ¿no? Parecen así como, como Cardi B, <risa> Pero por, pero, lo que, ¿no? pero por lo que hemos visto, eh, o, o un, un hilo que nos compartió Sanka, en realidad la película no va tanto por ahí, sino más bien es como una especie de rebeldía de parte de una de estas niñas que lo único que quiere es bailar hip
2: hop. Pues, ¿Sí? es... Yo encontré una sinopsis más específica. Uh-huh. Me dice que la película cuenta la historia de una niña cuyo padre se vuelve, bueno, regresa a Senegal para casarse con una segunda mujer. Su mamá finge ante todo el mundo que está bien, pero se la pasa todo el día llorando e incluso llega a autolesionarse. La niña decide que no quiere llevar la vida de la madre y se une a un grupo de niñas que bailan twerk. Ella descubre que cuanto más sexualiza su imagen, más likes reciben en Instagram y en realidad no tiene idea de lo que de lo que es esto para ella, ya que desea des- desesperadamente ser popular. La película es una crítica tanto a la sociedad religiosa islámica como a la sociedad neoliberal hipersexualizada. Entonces, más bien, el, lo que pasa es
1: que la, la parafernalia eh, pues obviamente está, impulsa esta imagen. Entonces, no, se siente más como una cosa del lado de, de un video ¿no? eh, de hip hop
3: que mm. a lo mejor
1: como una película en la que realmente estén cuestionando esta idea de, bueno, esta es información que estas niñas reciben, ese es el tipo de, 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 de cultura que, a la que ellas pues, están expuestas y cómo ellas lo interpretan, que pues obviamente de, eh, al, al tener esas edades pues no es, es de una manera como muy inmadura y lo que esto puede a lo mejor conlleva, eh, conlleva ¿no? En, 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 no sé, pues es como la idea que a mí me da con esta, con esta sinopsis que nos acabas de leer, que es más bien justo como una crítica. Sí, pero Has, creo que el, 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 gran, el gran problema es el, lo que hizo Netflix con la publicidad, ¿no? Y con la sinopsis, porque de hecho cambiaron la sinopsis. Originalmente sí. justo era una cosa así como de, no, pues estas chicas se si la pasan chidas en el twerking. En ¿no? el twerking. Y, y pues no es por ahí. Entonces, eh, también la gente que inmediatamente ve algo así y empiezan entonces a tirarle mierda, como pasó con la película claro. esta de... del Jesús Gay.
3: <risa> Ajá, sí, brasileña. No la, nadie
1: la había visto. Exacto. ¿no? Pero pues ya era suficiente como para tirarle mierda. Entonces, probablemente... Pues lo primero es que valdrá la pena echarle un ojo eh, y ya después saber qué es exactamente de lo que, de lo que va. Y a lo mejor, si es incluso como una, como una especie de alerta o de llamada de atención para los papás y para las mismas niñas, eh, puede convertirse en algo interesante, ¿no? O sea, habrá que darle la oportunidad. Sí, pues. De
0: Suena a que es de esos escándalos de... Solo leo los titulares, ¿no? O, los, claro. o las cabezas. Y ya con eso me formo un, un prejuicio.
2: Correcto.
1: Lo que pasa es que el, el póster ese sí... Sí,
0: Ey, a
2: entender es una falla cosa. Falla muy... Diferente. De muchas formas eso.
1: Ajá. O sea, si tienes un producto que tiene estas características como de un drama... Una dramedy. Mucho más eh, interesante, como, como, como más incisivo eh, sobre este tema pues no pones ese poste.
0: <ríe> sí, sí está cabrón. Ok, eh, Masaru182 dice, hola a todos, Rui, soy megafan tuyo desde que trabajabas en Cubo. Uh-huh. Oh. Cu- no, pues... Pues, quiere decir que tienes que tienes más de 30 años, supongo. Es um, población de riesgo. Es población de riesgo. Muchas gracias. Guillermo Camargo, vine a dejar mi dinerito porque ya no alcanzó a terminar este segundo bloque. Ya no alcanzo a terminar este segundo bloque porque trabajo. Pero los guachos después, larga vida al hype. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Eres una eres una riata. Y, <ríe> y, y mereces que te vaya muy bien en la vida. ¿Qué tal, <ríe> Lo que logran, 50 pesos. Bueno, pero vamos al otro tema peludo de esta semana que ¿Más fue... peludo que Salchi? No mames, güey. O sea, Salchi... <risa> Salchi es Koyak junto a este pedo. <risa> es eh, Epic, la, la empresa dueña de Fortnite. Mm. Se metió en, en un pleito frontal, con ni más ni menos que con Apple. Que, por cierto, esta semana Apple alcanzó el valor de los 2 trillones de dólares. Así, sí. ¿no? así de mal le va al capitalismo durante las pandemias. Mm-hmm. Y, eh, y no nomás con Apple, sino con Google. ¿No?
3: Así es, así es. Pero, no, pero no, pues, pero, qué, qué datilo, rogeril capital. está esto.
1: No, en re, que aquí, aquí en realidad eh, Epic está como peleando la buena pelea, ¿no? Porque lo, lo que ellos están haciendo, pues, es como tratar de, de proteger... O o sea, obviamente ellos sacan algo de esto, pero es esta idea de, bueno, nosotros estamos ofreciendo un mejor deal para el consumidor final.
0: Y y es como señalar el abuso de las grandes compañías, ¿no? A ambas partes,
1: tanto a los desarrolladores como a a los consumidores.
3: Básicamente, o sea, como el super resumen es Apple y Google, cada vez que haces una transacción en tu teléfono para conseguir eh, DLC o cosas extra para tus juegos, o ya sabes lo que... Eh, la vida extra en el juego total, ¿no? El trajecito coqueto. La, ajá, las monedas de Pokémon Go, etcétera eh, Estas dos empresas, que son las dueñas de las plataformas, de iOS y de Android, se quedan con el 30%. Entonces, lo que Epic dice es que 30% es demasiado dinero para lo que hacen. Porque el, el Sábado en Token, por ejemplo, dije, dije, dije que no hacen nada... Bueno, es un decir perdón por no ser preciso, ¿no? O sea, por supuesto que hacen y ponen la estructura de la tienda y demás, pero Epic dice que cobrar ese 30% es demasiado dinero para el servicio que te ofrecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Epic puso su tienda, que, que ha sido un éxito y que ha logrado competir muy cabrón con Steam, que era básicamente la tienda para juegos de PC, lo que una de las grandes ofertas de, de Epic es yo no te voy a cobrar el 30% de cada venta que realices en mi, tienda, en mi tienda. Yo te voy a cobrar solo el 12%. Entonces, el 88% de cada venta sé que se la queda el desarrollador. Lo cual es un problema que han mostrado muchos desarrolladores que dicen, cuando me quitas ese 30%, yo tengo que hacer menos juegos, yo tengo que contratar a menos gente, yo tengo que despedir gente, yo me puedo arriesgar menos. ¿no? Entonces... Eh, es, es, una, es una cosa que tiene años para la gente que no está informada entonces cuando Epic propone estos nuevos números hay mucha gente que incluso se, se han ido exclusivamente a la tienda de Epic porque les, les conviene porque significa más dinero para ellos ahora lo que hizo Epic con Apple eh, en especial fue eh, en lugar de cobrarte 9.99 pesos por por tu por contenido esta, descargable ajá por estos, estas monedas digamos Ellos te ofrecen dos opciones. Te cobro $9.99 si lo pagas a través de Apple. O te cobro $7.99 si me lo pagas directamente a mí. No, pues no mames. Y mucha gente dijo, no, pues fuck that. O sea, yo lo que quiero es que me cueste menos, ¿no? Entonces empezaron a depositar directo a Epic. Cuando Apple se dio cuenta, pues quedaron como pendejos. Y fue como, no, 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 no. Eh, No, esto no puede seguir pasando. Voy a quitar tu plataforma, o sea, tu, tu, tu aplicación, mejor dicho, de tu mi aplicación. tienda, porque mm-hmm. esto no es correcto, porque no es lo que quedamos. Y en ese momento, por supuesto que Epic sabía lo que estaba a punto de suceder, porque estaban claro. viniendo a un acuerdo previo, que todo mundo tiene con Apple. Entonces, liberaron un video. El video es la representación del comercial de 1984 que dirigió Rick Scott para Apple, eh, que es básicamente del gran hermano y la oposición y... y y ponerle fin a... Que según a... yo, ese anuncio original únicamente se transmitió una vez, ¿no? Correcto, pero el yo Super creo que Ball. mucha el gente Ball. lo conoce, ¿no? Claro. Es un gran éxito. Entonces, por supuesto que Epic ya tenía esto en mente, lo que iba a pasar con Apple, y liberó su, su video, que es una adaptación de lo mismo. Pues es pero como el una, paro- es una parodia. Ajá. en lugar de gran hermano es una manzana gigante, ¿no? Una manzana habl- hablante. Y una chica, que por supuesto que es un avatar de Fortnite, es la que rompe esta pantalla. Y yo creo que mucha gente que en su vida había visto ese video porque son demasiado jóvenes, estaban como, a huevo, free Fortnite, ¿no? Yo lo que <ríe> quiero es mi juego. Y, y el, por supuesto que cuando Epic controló la narrativa de lo que estaba sucediendo, hizo que mucha gente se quedara como, ellos son los buenos y los demás son los malos. Ahí está la imagen de... Ajá. Fue, como, fue como
2: decirle, ¿no? Te, te convertiste en todo lo que juraste destruir.
3: Exacto, exacto. Ahora... Yo eh, creo que no es realmente un lado completamente bueno y completamente malo. Sí me parece que Apple cobra demasiado, y, y Google para el caso, eh, cobra demasiado por estos servicios. Por supuesto que lo que está haciendo Epic no es un servicio social, ¿no? es, es, es dinero, es mucho dinero de hecho. Y... Es, es, es
1: incluso como colocarse como una especie de, de líder en una contienda en la que al final ellos van a terminar como tratando de ganar, porque además seguramente van a otros
3: estudios a tratar de unirse. Totalmente, totalmente. Ahora, ¿por qué, ¿por qué la gente está más de pleito con Apple que con Google? Bueno, porque el pleito el inició con Apple, ¿no? Uh-huh. Eh, y digamos que este video lo pone claramente como el enemigo, como el, el que está mal, como el que hay que vencer. y Justo hay algo que me parece muy curioso que la gente no... O sea, no tienes por qué saberlo, pero, por ejemplo, en Token, el sábado pasado, en el chat alguien dijo, bueno, ¿a quién carajos le importa que no puedas jugar Fortnite en el iPhone? No mamen ¿quién juega Fortnite en el iPhone? Ok, bueno, no tienen que saberlo, pero la verdad es que a pesar de que hay más dispositivos Android en el mundo, eh, la gente que tiene iOS acostumbra a gastar más... En cualquier eh, aplicación. Y en el caso de Fortnite, en iOS se hace 10 veces más dinero que en Android. El mes pasado, no Epic mangas. registró que iOS en, le dio 43.3 millones de dólares. Android les dio 3.3 millones. No, 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 sí, Entonces, diferencia. lo que pasa es que también habla el pleitos con Google, porque Google tiene la misma política, pero el verdadero pleito es con Apple. Y yo no sé, por supuesto, qué vaya a pasar, porque claro que Epic tiene todo esto controlado de vamos a hacer esto de la tienda, Apple nos va a tirar, en eso publicamos nuestro video. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora se puso peor porque Apple ya amenazó a Epic de que va a quitar todas sus aplicaciones de la tienda si no llegan a un acuerdo, creo que el 28 de agosto. Puedo estar equivocado en esa fecha. ¿Qué va a pasar? Yo creo que no va a llegar a un acuerdo yo creo que Apple no quiere ceder ese dinero. Porque además, si esa es una excepción con Epic, tienes que hacerla con todos. Por supuesto. Claro. Entonces, yo creo que Apple va a decir, ok, dejo de ir, dejo que se vaya ese dinero. Esos cientos de... Aparentemente, hace 500 millones de dólares esa madre en un año. No mames. Entonces, van a dejar ir no. ese dinero porque o dejas que se vaya Epic o dejas que se vayan todos, ¿no? O que cada quien haga lo que se le pegue la gana. Entonces... Eh, por supuesto que Epic lo que está apoyando es, juega, aún puedes jugar Fortnite, lo puedes jugar en mi plataforma, ¿no? Yo te lo vendo en mi tienda y así todo está chingón. No sé si vayas a ver un acuerdo en que se pueda jugar en teléfonos celulares pronto. No, pues,
1: mames, por sí lo, está, lo menos para la fecha de la, de la nueva temporada de Fortnite, ya no pasó, ¿no?
3: <ríe> Yo creo, claro.
0: Está muy cabrón, y sí, a, a, a mí me, me ha sorprendido, pero después de escuchar la, la explicación, ya no me sorprende tanto cómo el, el, el problema se ha centrado entre Epic y, y Apple, ¿no? A pesar de que Google también... O sea, cu- cuando Google dijo, Ay, pues yo también voy a banear a esos culeros, la verdad es que a nadie le importó, ¿no? <risa> Llegaron tarde. Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Y, y, y no existe este backlash en redes sociales de que Google sea una compañía malvada que está sangrando a los desarrolladores, ¿no? Como lo tiene Apple, ¿no? Totalmente.
3: Justo. Pues, pues yo pues... estoy del
1: de lado de Epic nada más porque son los creadores de mi hermoso Gears of War.
3: <risa> ¿En serio? <risa>
1: nada más
0: por
3: eso. Uh-huh. No, pues Cable tiene muy buenos argumentos. No, o sea, pues yo no,
0: yo, no, yo no sabía que ellos
1: también hicieron Gears of War.
0: Sí. Claro. Sí, sí, eso sí.
3: Son las mismas de Unreal Tournament.
1: Sí. Que fue la que, que fue el engine con el que hicieron Gears of War. No, mames. También se
2: supone que Apple quería quitar el, este, que ya no pudiera usar Epic el engine, ¿no? Estaba también saliendo en no los lo últimos sé. días, sí, que ya les iba a quitar las herramientas de desarrollo.
3: No, pues se va a hacer. Yo, yo, yo creo que se va a quedar como, bueno, pues olvídense de jugar Fortnite en teléfonos, pero pues ahí están las consolas y ahí están los lo, la PC. <coughs> Lo bueno es que
1: yo, 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 nunca, yo nunca me casé con Fortnite.
3: <ríe> es que no es tan violento como a mí me gusta. Ay, claro, porque cabría no cabrí el radical. Cabría cabrí quiere pegarle qué, a la gente como Spider-Man. Es que cabrón que sea Fortnite y que le pegue a Apple, ¿no? <risa> sí, Sí está muy cabrón.
2: Y ya después se trepa a Spotify, Facebook y no sé qué tantas otras empresas han estado sacando comunicados igual.
3: Sí, supongo que es como cuando hay un bully en la escuela y de repente hay un güey que le, le dice que le pare y de repente hay otros cinco que dicen, oye, sí, ya para. ¿no? <risa> pero entonces <risa> no,
1: están en un punto en el que ninguno va a poder ceder porque el que ceda va a quedar como un estúpido. Pues, Exacto. Yo creo
2: que eso se va a resolver en la corte. Ajá. Y los a que vamos a, a perder
1: somos los
0: usuarios. Bueno,
2: pero yo no juego Fortnite.
0: En la, en la tremenda corte. También. La, <risa> se va a resolver tres con tres patines. Oigan, pero... Eh, cuánto tiempo, con cuánta anticipación hizo Epic este video? Porque no es un video que haces en 24 horas.
3: No, no. por eso te decía que cuando... ellos saben un plan malvado de cómo le hago, en qué momento, cuál es el momento exacto. Y cuando le dieron activar a lo de la tienda, ellos sabían que iba, faltaban horas para que Apple los tirara de la, de la App Store.
2: Ya estaba así con el con el dedo para presionar, enviar.
3: Exacto. Estaba, y yo <risa> <creo que> cuando, <risa> le han programado el
1: video de YouTube, ¿no?
3: Ajá. Ya estaba así, dale publicar, güey. Ya.
1: No mames.
0: Vemos sí cómo está. el mundo
3: los empieza a odiar.
0: Está muy cabrón. Ok. Este, dice acá que eh, Gerardo le, le te chipía. Nos dice que nos ven la repetición porque videoconferencia. O sea, supongo que, pues, tienes trabajo, Gerardo. Entonces, cuando regreses de tu videoconferencia o en la noche, cuando te prepares pues, un alambrito con tu chevechita y te sientes a ver el hype, pues, puedes ver este mensaje y muchas un gracias. Alan alambrito. Por tu alambrito. Muchas gracias por tu aportación. Y, pues, bueno, ¿tienen algo más que decir de Fortnite contra, contra Apple y Google?
1: No. no pues, es que es, es, yo voy a estar comiendo palomitas mientras la pelea ocurre, ¿no? <risa> no mames, qué chingón. Oigan, y bueno, yo
0: vi eh, Lovecraft Country, el primer episodio. ¿Alguien más lo vio? No, yo no, tenía
1: no ganas de hacerlo, pero no, pues terminé en la Academia de la Sombrilla.
3: Yo, yo, yo quise verlo y no pude, pero eh, viene vi en la cuenta del hype una comparativa entre como las cosas reales de aquella época más la adaptación de la serie. Y se sí. ve muy chingón el cuidado de los detalles. Sí.
0: Bueno, pues les voy a, les voy a decir mis comentarios del primer episodio. Es una
1: pinche chingadera. Neta, no, 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 no es cierto. No, es cierto. no mames, yo, a, mí, a mí hasta se me cayeron los pezones al piso. <ríe> no,
0: no, no, para nada. No, está, está bien padre, está bien chingona. O sea, miren, les, les voy a decir algo muy curioso. No me, no me sorprendió tanto como Watchmen, porque cuando vi Watchmen de HBO, la primera vez. El primer episodio me pareció espectacular.
4: Uh-huh.
0: Y este primer episodio no me pareció espectacular. Uh-huh. Sin embargo, Watchmen, aunque me pareció espectacular, el segundo episodio me dio hueva. porque, okay. no, O sea, me, me dio hueva dar play, porque no me interesó ya no le, ver qué o más... Sea,
1: ¿ya no seguiste el segundo episodio? O sea, ¿viste el segundo episodio de Watchmen o ya no? Ah, ya no, no porque no me
0: interesó darle seguimiento a la serie. Aunque sí es algo que planeo hacer, pero cada vez que veo Watchmen en la pantalla digo... Ay, eh, que, luego. Bueno, mejor veo otra cosa, ¿no? ¡Qué cagada. Eh, a mí me es, pasó lo mismo. Es algo, muy, es algo muy, muy curioso. Y con Lovecraft Country, aunque creo que, que, no, es, que no tiene como ese nivel, quizá, de, que, se, que yo vi en Watchmen en el primer episodio, eh, la verdad es que tengo ganas de ver qué pasa la siguiente semana. O sea, okay. esta sí la voy a seguir viendo, ¿no? Eso, eso pienso y eso creo. Lo, la, la historia es en... Sucede en, el, eh, en los estados con las leyes de, de Jim Crow. Jim Crow. En el sur profundo. En el, en el sur profundo. Que pues son, est- son estas leyes que sucedieron en, en Estados Unidos, en, pues, sobre todo en la primera mitad del, del siglo XX, cuando los, lo, los negros eran eh, discriminados en los lugares públicos. No, no, no podían ir entrar... a
1: restaurantes, mm, etcétera, claro. El, a, a, a el transporte público...
0: Ese, ese tipo de cosas. Entonces, eh, eso le da una, una dimensión muy cabrona a la serie. Hay un, eh, hay un personaje que es eh, una especie como de. como de. como de. editor de guías de turistas. Mm. Eh,
1: uh-huh.
0: Es un personaje bien chido. ¿No, editor
1: de la guía roji.
0: Es como. Un, <risa> más como de la más como editor de la guía michelin, michelin. Así como okay, como okay, okay. como de recomendaciones de lugares y es como un señor súper culto hay una hay una negra que está turbobuena y guapa que también sale es está con estos güeyes es la chica y... de birds Be- of prey no a poco es ella sí es ella no mames. bueno ella está ella está espectacular y este Y sale el el personaje principal, la verdad es un güey que yo nunca había visto, eh, que es el güey que está buscando a su papá. Básicamente esa es la trama. Es una una historia de un güey que está buscando a su papá, porque su su papá, digamos que es, Este güey se fue a la guerra de Corea, regresa y y va al pueblo donde perdón, va al lugar donde donde debería de verse con su papá y su papá no está, ¿no? Y hace, hace mucho que no sabe de él. Entonces, es una búsqueda, y por eso se van todos estos, todas estas personas que viven en Chicago, o sea, que es es una ciudad que es eh, muy mucho más amable. Con, con los negros que los estados del sur, de Estados uh-huh, Unidos, uh-huh. y se van a meter, pues, a la pinche boca del lobo, ¿no? Y la, se, creo que va construyendo muy bien, se ve muy bien la pinche serie, y va construyendo muy chingón en el momento, en el momento que, pues, uno está esperando, por cómo se llama por HP Lovecraft, que incluso hay referencias a los libros y a portadas y cosas así. Y ya vimos los carteles, unos carteles con tentáculos por ahí, ¿no? Claro. Entonces todos estamos esperando que salgan monstruos, ¿no? Sí. Eh, y sí, se entiende perfectamente bien el, el monstruo del racismo. O sea, eso, eso empieza pues prácticamente desde los primeros minutos de la serie. Pero los monstruos monstruos se van se va construyendo muy bien el, el momento en el que aparecen. Y sí, sí hay... Digamos que sí hay retribución. O sea, está, mm. es una escena con, que tiene acción, que está chingona. Eh, entonces sí, se queda ahí como un pequeño cliffhanger. Entonces sí, muy recomendable que la vean. De verdad, muy recomendable. Y es muy agradable porque además tiene un tono muy ligero. Eh, no, 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 es una, no es una serie que se ve que tenga comedia, ¿no? O sea... Claro. No, es, no hay comic relief, ni hay un güey cagadito, ni no, no, realmente no va por ahí, pero es mucho más ligera que otra serie. A lo mejor por eso, por eso me dio hueva a Watchmen, ahora que lo estoy pensando, porque Watchmen era es muy como, en serio, ¿no? Sí, es como muy, es como que quiere ser intelectual, ¿no? Porque oh, el, ma, el maestro Moore, ¿no? Y, y, y la verdad es que esto es muy ligero y, los, y todos los personajes te, te caen de huevos, o sea. Todo Órale, buen pedo. Eso está
1: interesante porque eh, en el tráiler y por el tema no imaginas que tenga un, un tono ligero. Sí. No, para nada.
0: Sí, no, pero creo que eso es, eso es algo que a mí me, me atrae mucho. Entonces, pues sí, se las se las recomiendo mucho. Y pues va a estar saliendo todos los domingos en HBU. Ok. Suena bien. Okay.
3: Le voy a Mira, entrar. Li, nos dicen en el chat
0: que
1: hoy es el natalicio
0: de Lovecraft. Mm. sí.
1: Y curiosamente estuvo
3: Tulu como trending topic Mm. en lugar de Lovecraft. Sí, vi. De hecho, yo vi vi. el trending topic en la mañana y fue como, oh no, ¿ahora qué pasó en 2020? Que que la mejor
1: aparición de Tulu en en un un medio ha sido cuando salió en South Park y que Cartman lo montaba. (ríe) (risa) (risa) pinche
0: caricatura de
3: pachecos.
0: Qué asco. Oigan, y pues bueno, pasando al siguiente tema. eh, ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de la la orgía de remakes y reboots? Sí. Pues Pues
1: continúa. Sí,
0: exacto. Que alguien alguien no salió la semana pasada porque viene un remake de Planes Trains and Automobiles Automobiles
1: de John Hughes. Ajá, que
0: que en México se llamó Mejor Solo que Mal Acompañado. Pues no
3: es mal título.
1: O sea, no. si le hubieran puesto aviones, no, no. trenes y coches. Sí, no, no trae mucho.
3: Claro. No y más. que
1: era protagonizada por Steve Martin y John Candy. Sí, de hecho, miren, tenemos una foto.
3: <risa> Qué cagado.
1: No mames, The Late John
0: Candy. Esa esta película es chingona. Yo la recuerdo eh, con cariño.
1: Eh, yo, Fíjate que yo hace mucho no la veo. Yo creo que voy a darle un, un, una checada próximamente.
0: Sí, es la, es la clásica película cursi de John Hughes, definitivamente. Claro. Y, y John Candy, pues, pues te da como, como, como cringe, pero también es, este, pues es del día de Acción de Gracias, que ya saben que los, los gringos se ponen sentimentales en esa época. Claro. Y pues ahora supongo que John Candy va a ser este güey, eh, ¿cómo se llama? ¿Martín? Eh, George no, R. R. Sí. Martin cómo
1: se
2: llama? Ajá, Kevin Hart. Kevin,
0: Ajá, Hart. Kevin
1: Hart. Kevin y Will Hart. Smith. Ajá. Y Will Smith va a ser Steve Martin. Pero y además ellos, bueno, Will Smith la produce, ¿no? Ellos dos la van a producir. La van a producir. Pues va a estar interesante. Hay muchos remakes de Will Smith. Sí. <risa> Categoría remakes de Will Smith. <risa> este remake en especial, yo siento que va a estar
3: de la verga. Mira, yo, yo no la voy a ver porque yo no soporto a Kevin Hart. ¿Por qué? No me parece bien, nada tampoco, cagado. ¿Lo ¿Odias a él, a él más cae. que a Matt Damon? No, creo que no, pero prefiero, prefiero a Kevin Hart que a Matt Damon. Si pero... odias a Kevin Hart, that's racist. Sí, ¿verdad? Sí, da ¿Sí? Sí, sí, esa impresión. A mí la verdad es que no me parece nada cagado. Nada, nada.
1: Yo, yo no lo odio, pero me, me da hueva. O sea, sí si no, no es una persona que, que ponga mi mi culo en, el, en la butaca. Así <risa> o sea, o sea, Yo no voy a ver una película porque salga ese güey. No, o sea, claro. Me da lo mismo. Y, y últimamente tampoco Will Smith.
2: Sí, no, ¿Cuántas no, Will, personas
1: sí, ponen tu culo en la butaca? Pues Amy Adams es una de esas personas. <risa> y hoy Y tenía,
3: tenía que salir tu pelirrojilla esa. ¿Hoy cumpleaños Amy Adams?
1: Sí, 46. ¿Como Lovecraft? Como Lovecraft.
3: O sea, o sea que yo,
0: cuando yo iba en sexto de primaria, eh, Amy Adams iba en quinto de primaria.
1: (risa) Sí, pero no en tu escuela. No.
0: No, mames. Imagínate en tu
2: escuela.
3: (risa) Amy Adams en satélite. No (risa) mames. Ok.
1: Mira, dice eh, Ángel Soria que es homofóbico. Ah, yo no, no sabía
2: eso. ¿Quién es homofóbico? Me imagino que. Kevin Kevin Hart, Hart, ¿no? Pues. No mames. Por eso lo sacaron de los Oscars, algo así, ¿no?
0: Sí, una ¿no? vez que
2: iba... Que iba a hacer ah, un sí, es
0: cierto. Tuvo un, tuvo sea, un escandalito. He's verdad. homophobic at heart. <risa> <risa> no. eh, Blas Chacón no, nos da 20 pesitos para la operación de pezones caídos de cable. Oye, sí, muchas gracias.
1: Me siento como Spike Jones en jackass, ¿no? Cuando trae los pezones hasta el piso. Qué cosa más chingona. Y fíjense que... Los fans no quieren a Kylie Jenner en el video de Cardi B de WAP. ¿Ya, ya vieron el video? Yo no. Ya. Eh, yo he visto más memes que el video. A mí no me no me pareció nada relevante. Fue como un gran escándalo y bueno un, una de las cosas como más eh, habladas en el mundo de la música uh-huh. durante la semana. Y yo estaba esperando como algo más chingón porque todo porque incluso eh, Russell Brand. Eh, habló sobre él de que eh, si, si era realmente un video feminista y entonces como que yo dije no, pues tengo que ver eso porque está haciendo muchas olas y la verdad es que me pareció como pues, el clásico video, no, no hay nada diferente pero lo cagado con, con Kylie Jenner es que es la única vez que me ha parecido guapa porque a mí en re, ella en realidad no me, no, no me atrae pero ahí sale espectacular sale con un modelillo bastante chingón de, de como, leopardo como, como leopardo Y sale caminando así como de espaldas. Y ya sabes este movimiento que hacen de cadera que me parece así como de cómic, ¿no? Abre una habitación, voltea a ver a la cámara y como que parece que va a empezar a cantar o a decir algo y lo cortan. Entonces como... ¿Por qué chingado salió? Pero también hay otros cameos que resultan lo mismo. Por ejemplo, el peor es el de Rosalía, porque también sale Rosalía como al final. Y uno espera que si sale Rosalía, pues por lo menos aunque sea diga una palabra, ¿no?
2: Una línea, sí.
1: Ay, pues no, no no, no, no pasa nada. Entonces, bueno, la cosa es que de, de hubo un backlash con esto y, todo, y empezó a haber como una votación eh, de... Que, que recibió 64 mil votos y no es que a lo mejor probablemente más de...
3: Ya van en 65 mil.
1: 65 mil, quiten a Kylie Jenner de ese video. Y pues como yo pensaba, güey, pues ¿cuál es el pedo? O sea, obviamente que salga ella es una es un, pues una garantía de más clics, ¿no? Y la razón por la que... Luego creo que Cardi B salía a decir que la había puesto porque la familia Jenner es súper gentil con, con ellos y que todo y se pues, hacen parrilladas juntos. Son amiguis.
0: Ah, orgías más. y <risa> orgías, no,
1: misas negras.
0: Bueno, ¿Qué pasa? Dilo, no, dilo, no, Roy. O, o sea, yo, yo, yo creo que, o sea, to, todo lo que tocan la, la, el clan Jenner Kardashian es, este, es como muy, es muy apestoso, ¿no? O sea, es muy, es, siempre es polémico, siempre es un pedo. O sea, tienen millones de fans, por supuesto. Que yo nunca voy a entender por qué alguien es fan de esas pinches viejas. De alguien que no hace nada. Puta, güey, que no hace nada, que no tiene ningún talento más que parar las nalgas. A mí me caga eso, ¿no? Pero, pues, y justamente pero, por eso. Pero, ¿quién Kardashian
1: puede poner una copa en su culo? Tú no puedes hacer eso. Es un no, no.
0: Pues sí la sí, la puedo poner, pero se cae. ¿no? Pero, pero eso va a salir en
3: Patreon. <risa> no mames,
0: yo poniendo una copa en mi culo.
3: Va, va a ser un super chat, vas a ver, ¿no? <risa> No,
0: pero hay límites para el super chat. Pero eh, yo les, les, les iba a decir que, o sea, justamente por eso tiene la misma. tiene Yo creo que hay más haters de, todos, de toda esa pinche gente que, que fans, ¿no? Entonces sí. es
1: obvio que van a seguir. Pero, pero lo que pasa yo. es que incluso su mercado es tener haters. O sea, ellas son el tipo de celebridad que vive de eso también. O sea, los haters añaden a su, a su persona de mediática. Claro. O sea. Si, si no causas esa incomodidad y, y, y como ese, sí, ese eres tan incendiario, pues tampoco tienes ese nivel de, de,
0: de, de fama. apreciación,
1: ¿no? De fama. Entonces, pues es parte de, de, de lo mismo y yo creo que es la, una de las razones por las que ellos son tan famosas, ¿no? Porque al mismo, hay como toda esta cosa de, güey, no sabemos por qué son famosas y sin embargo no paramos de hablar de esa gente. Entonces, bueno, pues... El hike cayendo, tropezándose de nuevo con la misma piedra. Oigan, ¿cómo ven? Alguien, alguien por aquí sugiere en el chat
0: que, que, lo de, que lo de la copa en el culo podría ser para el OnlyFans.
1: <risa> el OnlyFans de Rui estaría por pues... Pues vas, Rui.
0: Pues vayan poniéndole ahí su dinerito. Y dice Cloud el señor Rodri Tonatiu, no, 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 me, no me llamo Tonatiu, el que dice, el que pone... El varo decide que es un no cállate, no menosprecie. Pero, pues, ¿quién fue el que lo menospreció? Yo no fui. fui. yo.
1: ¿Cuál ah, es su ¿s- película ¿s- de favorita de Arnold S. ¿Quién es Arnold S.? Schwarzenegger.
2: Schwarzenegger.
1: No, será Arnold Santoro, ¿no? A
0: lo mejor. <risa> pues, ¿mi, mi película favorita, no, pues, Terminator 2, obviamente. Pues sí, no mames. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra tiene ese pendejo fortachón? No, pues...
2: Twins. Un detective en el kinder. Exacto, un detective.
3: Ajá, no mames. Jingle All The Way. O esa chingadera que hizo con Jackie Chan. ¿Cuál? ¿Cuál, ¿Cuál es? Esa? Una película china.
2: ¿Así se llama? Una película Como ch- del ah, año pasado. Sí, sé, sí, sí. No es otra tonta, de... ¿no? Algo así.
1: Falso. Este es fatal. No es otra tonta, tonta película china. <risa> y dice, Cloud
0: quiero un kawabonga de Santi.
2: Mira, traje un muñequito. Sí, caguabonga. Sí. No tenía una tortuga ninja en la mano, me faltó. Eso. ¿Qué muñeco es ese?
3: Y es espero un Figma que...
2: para dibujo. Ah, ya creí que ah. era un chupacabras.
1: Creo que pide un chumbawamba
0: Y ahora vamos a. ¡No, cállate!
1: No, Rose man. McGowan ahora le echa el mitutazo Alexander, ah, Payne. Alexander Payne. Esto fue un Payne para mí, porque Alexander <ríe> es uno de mis directores favoritos de. Pues de Dramedis, ¿no? Y Sideways es una de mis películas favoritas ever. Uh-huh. Entonces, si resulta que es culpable, eh, no sé si voy a tener que tirar a mi DVD de Sideways.
0: Lo que dice lo que, no. Rose, Rose McGowan es que la violó, ¿no?
1: Cuando ella tenía 15 años. Pues que hizo como una película soft porn con ella. ¿No? Y que pues lo único que está, que ella no quiere destruir su carrera, lo único que quiere es una disculpa. O sea, que admita que lo hizo y que le pida una disculpa. Y pues, bueno, a ver en qué acaba esto. Lo que sí es que, pues, bueno, el el tipo de cosas que nunca se pueden tomar como a la ligera, Rose McGowan además ha sido como una de las figuras más prominentes del Me Too, entonces...
0: Fue la
2: que inició todo, ¿no? Ajá. Pero
0: pero ¿no sienten que Rose McGowan está quemadona? Pues como
1: como que ha ido a Acapulco muchas veces.
3: (risa) No mames.
1: Pues, ¿sabes qué pasa con ella? Que, que siento que, que sí ha tenido como un, pues como un momento en el que se ha vuelto como una celebridad incómoda. Sin embargo, pues hay, hay muchas otras mujeres que, que la apoyan mucho, entre ellas hacia Argento. Y, uh-huh. y, y pues bueno, que diga el, algo así, pues tampoco es como, ay, pinche Rose. O sea, bueno, hay que ponerle atención y a ver qué, cómo reacciona él. Claro. Pero bueno,
2: ya, ya, ya no hay,
1: veremos no, en qué desemboca. No hay ninguna reacción de Alexander Payne. Según yo, hasta el
0: momento no.
2: No, no he dicho nada todavía. Así es.
0: Órale. A lo mejor se a lo mejor se tuvo que tomar un, un Tylenol para el dolor <ríe> para no de no cabeza. Para el pain de cabeza. Estaría
1: cree que Alexander Payne saliera anunciando, ¿no? Así como, <ríe> que torolaco. <ríe> no. Oiga,
0: y, y, y si la disculpa de Alexander Payne es salir en un video con una rosa para Rose No. <ríe> no.
1: Con la canción de Kiss from a Rose, de Seal, ¿no? De
2: fondo. La de. O con Cama de
1: Rosas de Bon
0: Jovi. No, todavía peor. No, pero era Cama de Rosas. Cama de de Rosas. Rosas. Bueno, fíjense que Cabri me ganó porque yo no no he visto la temporada 2 de Umbrella Academy, aunque, aunque yo vi la 1 cuando salió, no he podido ver la temporada 2. Y, uh-huh. y, y Cabri ya, se, la, ya se, se, pues, se recetó las dos temporadas uh-huh. eh, derechitas y tiene aquí pues, su opinión que darnos al respecto.
1: Pues miren, a mí nada más como resumen, la primera temporada me gustó un chingo. La verdad es que no yo me imagino que cuando, la, que cuando hay gente que se queja de ella es porque no tiene mucha acción. Pero bueno, en realidad creo que la serie trata mucho más sobre... El, la familia disfuncional y el carisma de los personajes, porque pues todos los personajes están poca madre, ¿no? Entonces, bueno, pues la, la, ya saben cómo acaba la primera temporada en caso de que la hayan visto. La verdad es que es, un, es una cosa muy, muy chingona. Es, a mí, por ejemplo, un, un personaje que me gustó cabrón en la primera temporada y en la segunda, por obvias razones no tanto, es Grace. ¿Cuál Grace, es no mi Grace es la, la mamá. <ríe> ¿Ah? Uh-huh. No mames ese personaje como me gustó en la primera temporada. Es una cosa que me dio mucha pena. O sea, como mucha lástima. Me pareció algo así como muy, muy, muy bonito el personaje. Pero bueno, la segunda temporada empieza. El primer episodio, los primeros cinco minutos son ah, es espectacular.
2: Está bien chingón eso. Man. No mames. O sea, sí fue así como de ué.
1: O sea, porque además la, acabamos de ver la, los dos últimos episodios de la, de la primera temporada. Empieza eso y sí fue así como mind blowing. Y... Algo que pasa es que ese, esos primeros cinco minutos elevan mucho las expectativas para el resto de la temporada y la verdad es que el resto de la temporada no, no, no está al nivel. Eh, hay los todos los episodios hasta los dos últimos, hasta el 9 y el 10, me parecieron muy chingones porque... Eh, yo estaba dispuesto a decir que, que Umbrella Academy, segunda temporada, hacía lo que James Cameron hizo con las secuelas, como que agarró todo lo que tú ya sabes de, los, de esos personajes y simplemente lo sacó de, de ese contexto, porque ya no, está, ya no se trata de esa historia en, 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 en la que la academia como el edificio, ¿no? como, como uh-huh. locación principal, es, 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 un, es un punto importante. Aquí ellos ya salen porque, pues, además los, regre- los, los mandan a los 60, a los años 60. En, y, pues, todo lo que eso puede ofrecer es bastante chingón y la verdad es que lo explotan muy cabrón, especialmente con el personaje de Allison. Y, y siento que justo con lo espectacular que es el principio, el final se queda así súper corto. Eh, por ejemplo, hay un personaje que yo creo que a mucha gente le, le gusta, a mí me gusta muy cabrón ese personaje, que es Klaus. Uh-huh. Ese personaje aquí, mientras en la primera temporada tiene un peso muy cabrón y evoluciona muy chingón, aquí la verdad es que no pasa nada con él. Eh, y la relación que él tiene con Ben, bueno, es una pinche maravilla. Aquí hay unas cosas que son, que son interesantes, pero te digo, siento que, que, que se queda corto. La, la, la serie, eso no significa que, 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 que sea... Eh, pues peor que el anterior. Simplemente yo siento que el final no estuvo al, al, al nivel, pero todos los demás episodios a mí me parecieron muy chingones. Y en especial, como les decía, lo de Allison, lo, porque, porque hablábamos Chocomiaw y yo de, güey, evidentemente, tú, tú te pones, hay esta idea de que, bueno, yo me voy al pasado y como yo soy una persona que ya, que ya sabe todo lo que ocurrió en ese momento y que viene de un momento mucho más privilegiado, pues tienes todas las de ganar. ¿No? ¿Me voy a 1960? No mames, voy a ser un héroe. ¿Pero qué pasa con un personaje negro que justamente eh, existe en, en ese momento en un, en, en, durante toda esta circunstancia de las, de las leyes de Jim Crow? Entonces, uh-huh. ella tiene, tiene una, una cosa en la que ella no quiere vol- ejercer su poder, el, el Whisper, ¿no? los, digo, los, los Rumors. No los quiere ejercer, pero además ella obviamente es, una, es, es, un, es un personaje discriminado cabronamente. Entonces, es muy interesante lo que, lo que pasa con ellos. Hay nuevos personajes que están, que están bastante chidos. Eh, me, me, me gustó mucho. Y una cosa que a mí me fascina de la serie es la cinematografía. Güey, no mames qué bonito está retratada esa, esa serie. O sea, no y de la música, ¿no? Esa. Y la música es maravillosa. Aquí fíjate que el otro día me estaba diciendo alguien que, que, que le costaba trabajo... Eh, pues aceptar la música, porque muchas de las canciones que ponen, por ejemplo, son, son éxitos de los 80. Y pues estamos en los 60. Entonces yo siento que más bien lo que escogen ellos es una canción que hable de la escena. Hay una escena en particular que, en la que tocan Dancing with Myself, que dices, güey, mm. no mames, esa es la, la canción perfecta para esa escena. Está Entonces, enamorado. hacen así Oye, en la, cosas. en la
2: temporada 1, ¿era música original o también covers? Porque en la 2, creo que abusaron mucho de los covers. En la, en la primera había algunos covers. Me acuerdo que,
1: que sí pusieron algunos covers, pero me gustaba justamente esta, esta mezcla que tenían de, la, de las rolas originales y las rolas de covers, que yo me imagino que tiene que ver con los derechos, o no sé. Mm. O a lo mejor les parecía muy, muy, mucho más interesante tener este cover, mm. porque no me acuerdo ahorita exactamente de alguna canción que me haya de, de, destacado por ese sentido, pero me acuerdo que yo pensaba, bueno, este cobre que es como más suavecito a lo mejor le va porque la letra corresponde con la escena pero a lo mejor el ritmo de la canción original no eh, pero bueno creo que los personajes siguen siendo extremadamente carismáticos las, lo, lo chingón son las capas que tienen y cómo y cómo y cómo eso hace que, que sus comportamientos le rompan la madre a la situación no es eh, por ejemplo lo mismo pasa con Luther a mí me gustó mucho en, la, en en esta temporada en la primera me desesperaba un poco porque me parecía un güey así como no que pues, es lo que tiene es un güey como muy bonachón aquí mm. aquí lo, lo como que le sacan más el carácter me gusta mucho todos los actores están poca madre o sea el casting de esta serie es una maravilla eh, el güey que lo hace de Diego mm. <risa> eh, y pues no muy bien eh muy bueno excepto excepto por los dos últimos episodios les digo que a mí lo único que no que no nos gustó estábamos así como no y ya cuando se acabó fue como de Oh, y como que estaba más chingón el principio, ¿no? Bueno. Pero pues estoy muy puesto para la, para la siguiente temporada. La verdad es que creo que lo han hecho lo han hecho muy bien.
0: Qué chingón. Sí. No, pues sí me, sí me la voy a echar. Ahora, lo que, lo que decías de la música, a mí me parece que esas son decisiones de estilo que se pueden ver muy chingón en una serie o en una película. Y ahorita que lo mencionabas, de una canción de los 80 en la década de los 60. Por ejemplo, en Lovecraft Country hay una escena donde... Hay, es, un, es una escena en la calle, en Chicago, y es en la década de los 50, creo. Sí, ah. finales de los 50, una cosa así. Y de repente abren así como, ya saben, como el... ¿Cómo se llama esa madre donde sale el agua? ¿Grifo? ¿Manguera? ¿Grifo? <risa> que son que, que son como unos... Chipotitos de metal, <ríe> ¿qué tal mi explicación? Güey?
1: Ah, los que hacen pss, 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 como esparcidor. No, 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 no porque es uh-huh. en la calle. Y, uh, ah, ¿tomas de eh, agua? Toma, ¿El de de ¿los bomb- bomberos?
0: Ah, Ajá.
3: Ah, no, de los no. Un chipotito. <ríe> me imagino al bombero. ¿Dónde está el chipotito? ¿Dónde está el chipotito? <ríe> el chipotito, <Pero> dibújalo. <ríe>
0: <Okay>. Pintamonos. <ríe> bueno, ya ven, justo por eso se pone muy bueno el. el, de la, dicho, el
2: donde se hacen pipí los perros.
3: <ríe> Ajá, también, también ahí se hacen pipí los Mira, perros. Hidrante, dice el chat. El Ajá, hidrante, hidrante, hidrante es la palabra correcta.
2: Entonces
0: abren el hidrante y sale el agua y los niños empiezan a, a, a jugar con el agua y todo y ponen una canción de hip hop eh, nueva en esa escena y ah. se ve
1: poca madre se ve muy chingón o
4: sea, sí es, que, es que, pero es, que es una cuestión que... de estilo
1: güey es una cuestión de estilo. Yo creo que la cosa no es contextualizar la época, sino, la, sino lo que está pasando, en el momento. hablar del... De, exacto. Entonces, aquí lo hacen muy bien. Y otra cosa que me gusta muchísimo de Umbrella Academy es que tiene algunos detalles que dices, no mames. O sea, por ejemplo, si se acuerdan de la primera temporada, está este momento en el que Luther habla por teléfono con la hija de Alison. Uh-huh. Y, Luther, y Luther está diciéndole cosas a la hija, pero también al mismo tiempo hay como esta sensación de que le está hablando a allison Sí, uh-huh. sí, sí. Cuando él, cuando él toma la palabra... Entonces, son esos pequeños detalles que son muy cinematográficos que a mí me gustan mucho. Aquí, por ejemplo, hay un momento en el que dos personajes se, se abrazan en un, en un entorno público en el que hay un chingo de gente, pero hay una toma en la que se ve que no hay nadie. ¿De qué
0: se está Ah, sí, sí, sí,
2: sí. se sí lo recuerdo. Hay una toma en la...
0: Ajá. Oh, ¿Qué? De, ¿qué? De todas las De todas las personas que están poniendo hidrante
1: en el chat. <risa> so.
0: Eh, ah, bueno, entonces, en ese
1: momento se estaban hablando estas dos personas. Están en un lugar que es muy público, donde hay mucha gente, pero para retratar que hay un, es un momento de intimidad muy cabrón, de pronto hacen que no haya nadie. Entonces, ese tipo de cosas son, son muy bonitas y a mí la serie me, me, me ha gustado mucho por esos detalles, ¿no? O sea, creo que, que eso está chingón. No es una cosa de acción, definitivamente. No, uh-huh. es, más, okay. es más de que te enamores de los personajes. Uh-huh, uh-huh. Sí, totalmente. Oigan, ¿y qué creen?
0: ¿Spotify? Ya subió sus precios y ya el, el impuesto alcanzó Spotify también. Valiendo, no, mames. Madres.
1: Pero se supone que en
2: dos meses empiezan a cobrarlo, ¿no? Pero Los si eres... ¿No entendi-? ¿Sí Oye, ya eres existente.
1: Pues ah, yo, pues bueno, yo Si yo, eres nuevo,
2: Apple. ya va a empezar el nuevo precio eh, desde hoy. Yo ya
1: soy premium. Yo en soy
2: en premium. esta casa,
1: yo soy el que maneja Spotify y Chocomiagua es la que maneja eh, Apple Music.
0: No, pues qué finos ah, sí. me salieron, ¿eh? Mira. <ríe> Ahí te, van, ahí te van los precios. Si ustedes son premium antes de este aviso, o eran premium antes de este aviso, eh, a partir del mes de octubre van a, tener, van a tener los siguientes cambios: individual de 99 a 115 pesos, dúo de 129 a 149 pesos, familiar de 149 a 170 pesos, estudiambres de 49 a 57 pesos.
1: Oye, y Bronto Burger, <risa> Dino Triple. <risa>
0: A oh, ver, madre. y la de, y la sí, de una sí. carne, ¿cómo se
1: llamaba? Eh, Unifante. Un Unifante, muy bueno. Oh.
0: <risa> referencias sí, sí, de
3: viejitos. Si
1: sí, sí, sí sabes que está, de qué estamos hablando, eres, eres población de riesgo. <risa> Superpoblación en riesgo. <risa> Oye, y pues no mames, esto está... Yo, yo creo que mucha gente va a seguir usándolo gratis, ¿no?
3: <risa> sí, seguro. Never
1: mind anuncios.
3: Es que... Si estás muy limitado gratis, ¿no? Así, sí, o... no puedes descargar, por ejemplo, la música uh-huh, a tu dispositivo. Uh-huh. Pero pues yo creo que hay mucha gente que está en su casa y dice, pues igual sí, no sale. No, no vale la
2: pena, exactamente.
0: Ajá, ajá. Uso... De todos modos, me cuelgo del wifi fi del vecino.
3: Ajá, exacto. Como cabri que se roba el HBO del vecino. <risa> sí, cabri que, no, viene incluido en mi Prime. <risa> <risa> no. Lo que no
2: entiendo es ¿no? Ah, la ah, tecnología no. detrás de solo robarse un canal. Sé, sí,
1: está, está,
0: está muy elevada, muy elevada. <risa> Estás bien, cabrón. güey. Yo no. No sé cómo, yo no sé cómo viste Big Little Lies así.
1: <risa> no, Big Little Lies la, la vi cuando tenía HBO contratado.
0: Ok, ah, ok, así, tal okay. cual. Okay. Mm-hmm. Yeah. Okay. Okay. Bueno, eh, fíjense que hay estereos hay pedos en el show de Ellen DeGeneres. <risa> y, y bueno, ya llegaron al grado de despedir a tres productores. Esto parece mucho como de The Morning Show. Si ustedes ya vieron The Morning
3: Show, a lo 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 mejor es una campaña,
1: ¿no? Publicitaria de The Morning Show.
3: (risa) ¿Lo que pasó? ¿Qué pasó, Santiago? Sí, sí. Ah, O sea, lo que pasó con con el programa de Ellen es que se vieron como envueltos en un descándalo de acoso y maltrato y violencia y demás. Entonces hicieron una investigación interna, como The Morning Show, y decidieron que Ellen es inocente, ¿no? Como The Morning Show con Jennifer Aniston, así de... Por supuesto que ella debe haber visto eso desde el día uno, ¿no? Y mil cosas las dejó pasar, y se hizo como la que yo no sé nada. Y ahora decidieron que hay tres personas que, pues, digamos que para la masa, para las masas nadie sabe quiénes son, pero pues son ahí productores, y ellos son los culpables de ese, ese mal ambiente laboral, y son, ahora están fuera del programa. Y es como... ¡Come on! O sea, es es obvio que Ellen tiene tiene las manos en todo lo que sucede en ese programa y no es razonable imaginar que no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa
0: muy cabrona que leí, perdón, Cabri, es que Ellen eh, dice que ella está en shock de enterarse de todas las cosas que pasaban en su programa y que se va a meter a a A seminarios y talleres
1: como para sensibilizarse con el pedo, güey. Esto es interesante porque el, eh, pues el show se llama Ellen. Entonces uno asume, y lo, y, y lo que pues el Vox Populi asume es que ella es la que controla todo, ¿no? Pues el show se llama Ellen, ella es la cara del show y ella es como la güey, no mames, esta vieja, no, la capacidad que tiene para, para hacer un, un programa con esas características. Y ahora resulta que no sabía nada de lo que ocurría tras. tras Además, mamá, no es un, un programa programas.
2: que tenga un año. Exacto. Pues tiene décadas,
1: Claro. ¿no? Entonces, ella debe saber perfectamente cómo están las cosas y, y lo solapa. O sea, una cosa que, 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 que ella argumenta era, no, pues es que en un programa tan demandante, de pronto hay cosas que salen de control o de pronto suceden, ¿no? Como, como pues, es, es, escapes de ira. Entonces, es natural, pero pues no mames, o sea... Más bien, debe, siendo una, una persona que apoya tanto como, como a las minorías y toda esta cosa que, que es súper woke y demás, pues debería tener bastante controlado eso.
0: Claro, o sea, porque todavía Marta de Baile, por ejemplo, que tiene una pésima fan. <risa> estoy, estoy tropicalizando el... Bien, bien. Sí, sí. sí, con sí un, con, perfecto con el ejemplo, ¿eh? eh... Marta, Marta de Baile tiene una muy mala fama y, y, y yo, lo, yo lo sé por personas que han trabajado con ella sí. y, y tanto colaboradores cercanos como no tan cercanos, tiene muy mala fama pero Marta de Baile definitivamente no es una persona que se vende como la más progresista y como la más no. liberal ¿no? No, no, y, ¿no? y él en sí ahí es donde,
1: es, es cuando Mira,
0: ves la hipocresía de los progres
1: ¿no? <risa> claro Claro. Sí. sí, y ahorita claro. ella saliendo a hacer eh, como este drama, ¿no? De no, yo no sabía. Y es que t- también, oye, ella también dice esto que me parece también muy ridículo. Es que soy una persona introvertida, entonces a veces la gente malinterpreta que, que me hablen y yo no volteé a verlos. No mames. Obvio, no. Y sí, más
2: no, ya es demasiado.
1: O sea, no mames, Ellen. Qué bueno que ¿Qué? yo no vea esa chingadera. No, la verdad es que sí soy bien fan. ¿En serio? <risa> no
0: yo nada o más sea, veo... no veo el
1: programa pero veo como unos clips Ajá, sí yo esto. veo cosas así en YouTube cuando
0: de repente pues como va no sé eh, Selena Gomez no <risa> me echo la entrevista con Selena o, Gomez. A, o
1: Ali o Alison Brick. <risa>
0: No, oh, bueno, o si fuera Brie Larson, ahí sí Digo, me echaba toda <ríe> la... Brie Larson, toda. y yo
1: Alison Brie. ¿En qué estoy
0: pensando? Es que Alison Brie sí me gusta. Oye, dice Cloud, un no cállate, Gal Gadot será Wonder Woman.
1: No mames. No, pero nos, puso que, nos pusieron dos personas que Ellen y sus degeneres. <ríe> qué pendejada pero... Y también eh,
0: le pregunta a Claudia Salchi ¿debo comprar Zelda SS para Switch? ¿Será mejor?
3: Eh, bueno... No sabemos si eso va a pasar. Lo que pasa es que en estos últimos días, un par de tiendas eh, online publicaron eh, que va a salir Skyward Sword para Nintendo Switch. No sabemos nada. O sea, no es nada oficial. Pero bueno, si llegara a suceder, que creo que es es razonable imaginarlo, yo adoro eh, Skyward Sword. Es, Es un juego que tiene muy mala reputación, que que cuando salió se sentía viejo porque pues era para Nintendo Wii y, y la gente ya estaba jugando Gears of War 2, ¿no? Y Bioshock y pues ya sabes, era la generación del HD y, y este Zelda es el que se negó y dijo, no, 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 con 480p está chingón y además tiene control de en movimiento, de movimiento, entonces mucha gente nunca le agarró la onda. Pero en 2011, que fue cuando salió este juego, yo estaba en un muy mal momento personal y la verdad es que este juego... Me hizo mucho bien, me hizo mucho, mucho bien y, y aprendí a amarlo muy pronto. Tiene, tiene muchos defectos que tienen que corregir. Por ejemplo, cada vez que agarras una rupia, te dice, ah, la rupia morada vale tanto, ¿no? Y es como, güey, chica tu madre, o sea, llevo 30 horas en esta madre ya. No me explicas lo obvio, ¿no? Y cada vez que agarras un, un objeto, te explica. Y es como, ¿a quién se le ocurrió esto? Pero... Me parece que es de las mejores historias de la franquicia. Es el primer juego en la cronología de, de Legend of Zelda. Y tiene unos acertijos de, de detección de movimiento que son espectaculares. Son unas cosas súper chingonas, súper creativas. Y tiene unos monstruos que son de mis favoritos en, en la franquicia. Entonces, sí, sí los recomiendo. Yo también ¿Sí? lo espero.
2: Lo jugué nada más cuando salió y estoy esperando la remasterización. Sí le hace falta.
3: Sí, sí, sí. Y es un juego que tiene esa mala reputación eh, porque sí tiene sus defectos importantes, pero siento que mucha gente dijo, ¡ah, está culero! Y no, 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 para nada está culero. Tiene defectos que se pueden corregir y puede quedar algo muy, muy chingón. Ok, ok. Oigan, se está cocinando un reboot del Exorcista. ¿Cómo le han hecho versiones a eso? Pero ¿sabes, Gabri? O sea, la serie de televisión le fue súper bien, solo que yo, yo nunca la vi. Yo vi la la primera temporada.
0: Yo la vi. Yo vi la primera temporada en la que sale eh, el guapísimo Poncho Herrera.
3: Eh, (risa) No está mal. No está mal, ¿eh? No está mal. mal. Solo hubo dos temporadas, lo cual, quién sabe qué pasó ahí. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo adoro la original y nunca he querido ver las secuelas, o sea, sí me parece como, no, 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 es como tiburón, solo he visto la primera, o sea, ¿por qué quería ver las otras?
1: Yo creo que en tiburón se justifica más. Ve la porque... cuatro, ve la cuatro, es bien buena. En el exorcista, <risa> la dos no está tan mal, pero bueno, yo creo que una cosa es que, no, no, no es que me parezca, ay, no mames, ¿cómo va? Sobre todo porque, pues sí, efectivamente a la serie le fue bien, tuvo buena crítica, la gente la aceptó, etcétera. Pero creo que hacer una película del Exorcista en este momento, pues tendrías un poco que recuperar justo lo que hizo a la, a la original tan interesante. Que, número uno, es un drama de horror muy chingón. Sí. Creo que lo más cercano que tenemos a eso últimamente, el otro día estaba poniendo eso en Twitter ayer, eh, que creo que Hereditary es justamente ese tipo de, de película, en el sentido claro. de que es un drama familiar. Mm. Eso es muy chingón de la película, que, que lo pueda explorar, confrontado con esta idea de, de, del horror... Eh, cristiano, ¿no? del diablo y, y todas esas cosas. Diablo. El diablo. Eso también me parece que es muy chingón. Entonces, si realmente lo toman pues, seriamente, como, como es el exorcista original, eh, creo que podría ser bastante chido. Pero si hacen una cosa como el conjuro, que no tienen, o sea, no tiene, no corresponde. Es muy probable. O sea, it, ahí claro. es donde yo tendría problemas. ¿No? Entonces, bueno, pues esperemos que eso no ocurra porque eh, es una muy buena oportunidad para resucitar esa franquicia
0: Mm, pues sí, pero suena suena que no va a pasar
4: no va a salir bien
0: ¿no? pues sí, claro ok, Sanka vio An American Pickle, ¿es en la que sale Wookiee? sí,
2: sale Wookie al cuadrado ah, ya sé cuál, sí, Sí, ajá sí, es una película, la primera película original de HBO Max Eh, sobra decir que la, la vi por el Netflix Verde este, pero eh, me pareció muy, muy chida es porque, o sea, sí sale Seth Rogen en dos papeles, pero no es la clásica película de Seth Rogen de humor de, de marihuana Exactamente. sino es una historia bastante, eh, podría ser, familiar. Es, eh, la premisa es de que hay un, este, un, un Seth Rogen en, de, en 1920 que vive en un país, este europeo que está pegado a Rusia. Es, creo que es hasta inventado, no me acuerdo. Eh, y eh, viene a Estados Unidos después de que masacraron a todo su pueblo, se trae a su esposa y trabaja en una fábrica de pepinillos. Eh, pues en un accidente se cae y queda atrapado en un tanque de pepinillos y justo cuando cae, la fábrica cierra y la dejan abandonada por 100 años. Y el, ya, y el, y el escabeche este lo conserva, ¿no? Ajá, lo conserva. Hacen el intento por explicar la ciencia sobre eso, pero lo, lo evitan de una forma muy cagada y todo se resuelve mágicamente. Mejor. Este, pero eh, es la clásica comedia del de, de choque de culturas, por así decirlo. Eh, hay puntos de vista de la religión, de cómo manejas el amor, de la familia, este, todo eso. Pero también es una cosa muy cagada porque... Eh, se burla de todo lo, lo, este, la cultura de cancelación de los hipsters, de los que comen eh, productos 100% naturales es, es, porque este por ejemplo hay una escena donde este güey va caminando, pero curiosamente también trae su ropa de 1920 y se cruza con un hipster que está vestido exactamente igual que él y este, le pregunta de dónde compró su ropa
3: Ah, ah el, el cameo,
2: cameo. Y sí, sí, sí. este este <risa> Digo, está bastante recomendable, no es así la, la mejor película que puedas ver en la, en la vida, pero sí tiene este, momentos muy eh, ¿cómo puede decirse? muy enternecedores. es una buena película para ver en estos tiempos eh, no es nada complicada eh, es bastante relajada y tiene una buena moraleja, yo creo que sí vale la pena que la vean si se la cruzan Yo, yo, la, yo la iba a ver esta.
1: <ríe> me pone muy nervioso tu mamá yo yo la iba a ver, pero leí reseñas negativas y ya dije, ay, mejor me la hecho después. Pero bueno. Sí, digo, es...
2: si, si yo le tuviera porque puede una calificación de cinco estrellas, le pondría tres, así ya el máximo, así ya haciendo muy buena onda. Ya. Pero o sea, está, bien, está bien.
0: O sea, tres claro. de cinco. Ajá, Wookie de le cinco. pondría
2: seis. Sí, pues Seis de, de cinco.
0: Oye, eso de me, me pone muy nervioso tu mamá es lo, es, es lo que dice un personaje de, de American Pie, ¿no? Ah, ah sí, claro, <risa> claro, claro. Ah, es qué horror. <risa> ok, oigan. Como eh, el niño
1: de, de tres hombres y un bebé.
0: <risa> oigan, va, va, va a salir una... Miren, ahora que salió mi mamá el quite, va Ajá. a salir una mexicana en Scream. Y bueno, yo recibo el periódico Eh, ¿Qué tiene que ver tu mamá? Y en mi casa, casa, entonces les voy a decir, le doy el periódico a mi mamá todos los días. Ajá. Entonces le doy el periódico y trae la nota de la señora que va a salir en Scream 5. Y mi mamá todo el día me lo estuve mostrando y diciéndome, está bien bonita, (risa) bien bonita.
1: ¿Y cómo se llama ella? La la, tiene como ojitos de Melisa Barrera. Melisa Barrera. Tiene ojitos de pacheca, ¿no? Me, Me gustan los ojitos de pacheca.
0: Sí, sí, sí. No, pues yo yo sé que es toda tu onda, Capri. Miren, les voy a a mostrar una foto y ustedes me dicen si está chidilla o no.
3: Pues se ve medio pálida, ¿no? Ah, es la de la izquierda. No, el sentido común de tal La
1: la de la derecha también tiene ojitos de Pacheca, ¿no? (risa) Como en Scary Movie. No, No, pues sí está bien
0: guapa, ¿eh? Sí, está bien. Oye, oye, cabría, a ver, haz, haz, haz tu cara de la máscara de Scream. <risa>
4: <risa>
0: no, verdad, no, muy bien.
4: Bueno, no,
0: bueno, esta señora, Melissa Barrera, va a salir en Scream 5. Eso se anunció esta semana. Y va a salir con David Arquette. Y claro, y, y Courtney Cox. Cox. Y Courtney Cox, sí.
1: Eh, pues tengo altas expectativas ¿neta? ¿Neta? Sí. Sí. algo chido es que, o sea, las reglas ahorita son muy diferentes incluso para Scream 4 o sea ahorita hay muchas cosas tecnológicas que, que pueden entrar en juego que me parece que podrían ser muy interesantes y pues ver una nueva en- entrega de, de esta cosa meta está chingón ¿no? O sea, yo, yo, sí, yo sí le tengo fe. Aunque bueno, ya no la dirigirá Wes Craven. Ajá. A menos que lo llamen con una Ouija.
3: <ríe> Estaría poca madre. <ríe> la, es... la película dirigida por Wii. Sí,
2: el mejor stunt publicitario. <ríe> ¿Cuál, zoom, no? ¿Cuál Zoom? ¿Cuál Zoom? Ajá,
0: ¿Cuál película
3: en el espacio? ¿Eso qué? <ríe>
2: <ríe>
0: no, oigan, Airful dice: No puedo verlos ahorita, pero les dejo para la chevechita. Muchas gracias. Gracias. Airful. Y eh, Ricardo. Valdés Ramírez eh, no, nos dejó algo en CA8 nos, deben ser dólares
3: canadienses ajá
0: ah no pues si son dólares bienvenidos chingao dice to, tomen para sus bot lights y patas de
1: pollo Man. cuántas patitas de pollo me voy a poder comprar con 8 dólares canadienses
3: los peores platillos del high. Sí, lo, lo que sí
1: no sé si la señora de las patitas de pollo me los va a aceptar <risa>
3: Claro. Seguro ya no, para Bitcoin y todo.
1: Sí, así que esto... Claro. ¿esto que es? Como del Monopoly, ¿no?
0: No, pues te paras en la casa de cambio antes, ¿no? De pasar por tus patitas de pollo. No seas cabrón. Eh, Lawrence Fishburne no va a
1: estar en Matrix 4. No lo invitaron.
0: No lo invitaron.
1: No, no, no va a haber Morpheus para Matrix 4. Sí, pero decir que iba a haber un Morpheus
0: joven, ¿sabes? ¿no? Era el rumor. Puede ser que sea... ¿Cómo se llama el, el pendejo este? El hijo de Danny Glover. ¿El
2: hijo Donald de Clark. Danny Glover? No seguro no es su hijo. Ah, no es
1: su
3: hijo. No, ¿No es su hijo. ¿Quién? Donald Daniel? Glover. ¿No? Donald Glover. El hijo. Donald Glover. El hijo de, Don, el hijo de Danny Glover. ¿Tú crees que todos es los ne- negros son familia, verdad? Pues claro,
1: todos son iguales, ¿no? Es negro, su apellida Glover debe ser el hijo de Danny Glover.
3: No, que sea el hijo de Will Smith, ¿no? Un criminal eh, joven. No, un, un un
1: no, qué mal estaría eso. Mm. No, pues, este, no sé qué pensar de esto pobre
0: Lawrence Fishburne se ve que está está muy triste por la yo
1: debo admitir que a mí Morpheus en las en las secuelas de Matrix me parecía insufrible o sea porque además es este personaje súper solemne entonces llega un momento en el que ya raya en lo en lo ridículo entonces pues, no lo voy a extrañar la verdad
3: no mames
1: y, y, y tampoco es como que yo diga puta las secuelas de Matrix me emocionan tanto que estoy súper ahí en, en una nueva Matrix mm. Tendrán que convencerme.
0: ¿Tendrán, tendrán que convencerme? Pero, de pl-
3: no, no fuera la temporada 3 de Nailed It. <risa> con Omar <risa> Chaparro. <risa> okay. Bueno, pues ya
0: nos vamos con la última nota del día, amigos. Que uh-huh. es un, es una nota que pues hemos, nos hemos estado guardando hasta este momento. Este es el momento cúspide del hype. Y vamos a hablar de... Lo que Matías Rivas eh, reveló hace seis horas, según Twitter, eh, el primer vistazo al logotipo de The Batman. Eh, Como que se está anticipando un poco al DC fandom que va va a suceder, me parece
3: que... El sábado. Ajá. ajá, La primera parte.
0: La la primera parte porque ya dijeron que en septiembre va a haber otra, ¿no? Y y pues se ve chingón, ¿no? O ¿Ustedes qué opinan? Me gusta. Se ve chido, ¿eh?
2: buena combinación
1: eh, a mí me gustaría más que se pareciera al de Bacardi (risa) no
3: cabri director creativo
1: pues está padre es un murciélago como siempre (risa) de Batman (risa) es murciélago como siempre pero mira aquí tiene
0: unas hienas es como una gárgola una gárgola una gárgola una Una hiena
3: no es una hiena No, No, es es Batman
0: en el rey león. De los los creadores de Donald Glover es el hijo de Danny Glover. Las hienas de Batman.
1: Lo más que... Es que va a ser una comedia, ¿no? Se van a estar riendo las hienas a cada rato. A lo mejor es la hiena de Birds of Prey.
3: O es la mejor. Van a conectarlo ahí. Puede ser. Pues sí, lo que están haciendo es... eh, Han estado soltando muchas cosas previas al DC Fandom para... Para convencer a la gente de que le entre. Y sí, creo que hay suficientes cosas como para estar pendiente. No voy a estar ahí las 24 horas viendo ver qué pasa. Uh-huh. Pero pues voy a estar pero viendo en Twitter.
2: Hay paneles que duran 15 minutos. O sea, también no es que vaya a ser una gran presentación.
3: Claro. Sí, no
0: pero la, eh, sí, sí es curioso que Marvel está ahorita completamente muerto sí lo pensé no, claro. y DC sí, sí está aprovechando esta oportunidad para bueno,
2: bueno es pues, que están muertos presentar. porque pues, tienen un chingo de cosas enlatadas estos güeyes están presentando no. así.
0: Ajá, así sí ajá sí pero pero como que como que se ve que se ve que Marvel de plano sí empacó todo para 2020 no y dijo en 2020 no vamos a 2020 nada. ajá Exacto. sí sí, sí.
3: Es, está como el eh, la duda de qué va a pasar con Black Widow porque pues El otro gran externo de de, de, de Disney este año es Mulan. Y pues ya sabemos lo que va a pasar con ella, ¿no? Y ahorita el plan es, lo oficial por lo menos, es que Black Widow va a estar en los cines. Pero no sabemos qué va a pasar. O sea, tampoco me sorprendería que en algunos eh, países se vaya Disney Plus. Para aquel entonces, pues ya habrá Disney Plus en México, seguramente. Entonces, a ver a ver qué sucede con eso. Pero sí, el, ahorita el MCU está muy calladito. Sí, está cabrón. Está eh, como la mucho, de muchas gracias
0: a, a Gerardo Terán. Muchos saludos, Maese. Saludos. Gracias por su aportación en el superchat. Y dice... Dice para que Rui le suba el aumento a sus lentes y no ande viendo gárgolas con, <ríe> con cara de llena.
1: Oye, yo espero nada más que... Eh, ¿Cómo se llama? es Robert Pattinson salga en un anuncio diciendo... La calidad de responsabilidad de Bacardí, compañero.
3: No mames, sí, dale 20 la cantidad,
2: años.
1: La cantidad de responsabilidad.
0: Se
2: lo va a decir a Alfred o usted. algo así. Ay, no mames,
0: Alfred. Alfred con unos alka ¿no? Le va a decir, Alfred,
2: tráeme mi vacacho. Ay, no
0: Qué chingones Bueno, amigos, pues esto fue el episodio 342 del podcast del Hype. Ya se acabó el bloque 2, ya se acabaron
1: los temas. Seguramente... No, 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 espérate, ahora va te tenemos... Tenemos un comentario importante de Jonathan Martínez. Dice, otro origen de Batman. Justo lo que necesitábamos. A nadie le importa Batman. Aceptémoslo. (risa) ¿Qué es eso?
0: Yo estoy contigo,
3: amigo.
1: Aceptémoslo.
3: Ese pinche superhéroe de camioneros, ¿no? De 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 microbuceros. De microbuceros.
0: Estaban bien pendejos. Pues miren, ese fue Cabri... Diciendo adiós ahora. Y Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Gracias. gracias. Eh, la próxima semana vamos, vamos a tener una chica en el lugar de Santiago. Se los vamos adelantando de una vez. y si caso de las... Santiago? <risa> la vamos a sentar en la misma silla.
1: ¿no? Ay, güey. Si... Oye, ¿qué pasó?
2: ¿Por qué no está tu muro de funcos? Ah, es que ahorita vine, a, vine a mi tienda. Entonces ah, no lo tengo acá.
1: ¿Tienes una tienda? ¿Cómo que,
2: cómo que a tu tienda? Tengo una tienda de figuras de colección. No, pues anúnciate. Con con un amigo. Ah, Qué chido.
0: Rola rola el link para publicarlo en el Hype. Sí, lo lo voy a publicar por ahí. Ok, ok. Ahí ahí tienen la información. Y la salchicha con su pelo. eh, Tenemos un... un, ¿Con quién te bañarías? Este fin de semana. Que implica el pelo de salchi. Es sorpresa, pero para que lo busquen en Instagram. (risa) Instagram... (risa) para que me instagram.com diagonal el hype, ¿ok? Así eh, es. Ya te está diciendo ahí Ninjasaurio que él es de Puebla y ya ves, quiere saber dónde está. Eh, pero pues les, vamos, a... les, vamos, les vamos a compartir, les vamos a compartir. Vale, vale. Uh-huh. Muchas gracias, amigos. Y pues yo soy Rui y esto fue el hype y nos vemos la próxima semana. Los Muchas queremos. gracias,
1: amigos.
3: Adiós. 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 Bye.